0: Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Podsac, le podcast. Sérieusement, accro au cinéma.
1: We're gonna be doing one thing, and one thing only, killing Nats. Captain! I need your clothes, your boots, and your motorcycle. <laughs> Hello? Hello? Anybody home? Huh? Think, McFly, think! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. They're coming to get you, Barbara. What's blood for,
0: if not for shedding? Et oui, ça faisait longtemps, donc c'est pour ça que j'étais un petit peu en retard sur ce que j'avais à dire. Et ça faisait super longtemps, surtout qu'on n'avait pas fait un podcast avec Jérôme. Bah Jérôme et moi, hein, Jérôme.
2: <rire> c'est surtout ça. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ta charmante voix <rire> au sein de ce podcast. On t'a oui, rem bah... remplacé, en fait. On a remplacé. On, on a pris un sosie de d'Anthony euh, qui s'appelle thibault Turca. <rire> <rire> non 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 s'il te plaît s'il te plaît je pense que
0: euh... Thibaut et moi serions euh, énervés l'un et l'autre qu'on nous prenne l'un pour l'autre.
2: Oui je pense aussi ouais. mais bon ouais non c'est vrai que ça fait ça faisait longtemps et c'est triste c'est triste qu'on n'ait pas eu l'occasion d'en faire plus souvent mais bon après on a eu euh, on a eu quelques activités qui nous ont pris bien quelques semaines.
0: Oui hein bah, le dernier moi que j'avais fait c'était euh, c'était le l'interview des réalisateurs des vilains donc Thibaut et, euh, et, et Nicolas Vert et Nicolas Vert pardon désolé vous voyez comme je suis un peu rouillé pour le podcast. Euh, et puis après bah, toi tu en avais fait un avec euh, avec Thibault, avec euh, Anthony aussi. Ouais, et puis Vincent Lecro. Et Vincent Lecro, ouais, mmh, tout à fait. Dans le
2: jardin, il faisait encore bon à ce moment-là et c'était l'occasion de, de faire revenir le podcast et puis de relancer la machine pour la rentrée quoi. Donc voilà, maintenant on a quelques quelques émissions de prévues donc euh, donc c'est cool. On est de nouveau Exactement, en mode ouais. d'attaque et puis voilà.
0: Ouais, et puis on, on, vous avez entendu normalement une troisième voix ou peut-être que vous n'y avez pas fait attention mais c'est celle de Emric qu'on a déjà eu parmi nous. Salut Emric.
3: Salut, bonsoir.
2: <rire> bonsoir. Comment ça va Ça va bien et toi ben, Ça ah, va ça bien, va, super, je suis très content on peut même là. Dire, on peut même dire, le seul et unique, Emric, c'est The Only Aim. Tout
3: à fait. Ça, ah oui, c'est vrai. <rire> vrai ouais. Donc voilà, ben, moi c'est Emric, donc je me représente. J'ai 24 ans, bientôt 25, malheureusement. Oh le salaud. Pas... Est... Attendez, attendez, attendez,
0: on est sur Adopt, sur Badou, là, je, <rire> je, je me suis tronche. Mais... Non, de... <rire> je suis en train de
2: constater que la première fois qu'on a fait une émission avec lui, je crois qu'il avait 17 ans, il me semble. Non, non non non, ça, non, 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 non,
3: non, non, même pas pas, attends. J'étais <rire> oh, <putain. T> <rire> même pas sur Twitter à ce moment-là, je crois. <rire> Donc. Euh, bah, Alors, je suis qui à... es-tu, aimerais oui. Rappelle,
2: rappelle euh, parce que nous, nous on sait que tu es peut-être, je l'ai déjà dit, le, le fan numéro un, le seul amant sur la Twittosphère de Selena Gomez. <rire> ah mais ça, ça, je ça pense que tout le monde le sait.
3: Toujours le cas. Tout le cas. monde
2: sait également que tu es le seul mec qui se balade dans les parcs pour nourrir les écureuils. Ça, je voilà. pense que, <rire> que tout le monde le sait également. Il n'y a que toi qui sais nourrir aussi bien les écureuils. On ne devait pas et attendre, et attendre leur... après
3: pour les vannes. <rire> et tu leur donnes quoi à manger direct. aux écureuils Des noisettes
0: ah d'accord ok pas n'importe quelle <rire> les siennes surtout mais eh oui voilà bravo <rire> ah, Alors, il y a faux parce que, que, <rire> que <rire> les noisettes <rire> elles croquent dedans
3: Faut se méfier faut se méfier. je me désolé de de ça
0: et normalement <rire> et c'est pas un écureuil c'est un hamster hein, si on parle de célèbre ah mais
2: oui j'ai toujours en plus je suis ah. vache c'est vrai que je la traitais de hamster vous êtes
3: jaloux de, quoi. Ces, de ces jolis joues c'est tout
2: ah mais oui
0: elle a même une actu, mais attends, on revenons en Hembrick quand même. Donc Embrink, 24 ans toutes <rire> voilà. ses dents, et aussi, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu fais Alors, alors que...
3: moi je suis, euh, je suis auteur euh, sur le cinéma club fr, qui est un, un, un site, enfin euh, un blog qui est spécialisé dans le cinéma de genre, donc tout ce qui est horreur, fantastique, science-fiction, voilà, qui a fêté ses 5 ans récemment d'ailleurs.
2: Ouais, et t'es pas tout seul, ouais. je crois également. Non, on, 5 est, 5 on est,
3: une belle équipe maintenant, on ouais. est, on est une bonne dizaine. hein. Ouais c'est ça, c'est Donc le, le site a, ouais, a bien évolué depuis qu'on l'a lancé. On est assez content de, de ce qu'on fait en fait.
0: Voilà. Tu, peux, tu peux lâcher des, des noms. Hein, ouais,
3: ouais bah, noms, alors, il alors semble euh... que j'en
2: suis quelques-uns sur Twitter. Euh, si alors alors sur
3: Twitter, notre grand chef c'est Ayam Lexou, Alexandre. voilà, voilà. c'est le grand manitou, c'est lui qui a lancé l'aventure à la base et, oui, et un qui a de...
2: organisé un, une soirée oui. il n'y a pas longtemps. Il voilà pour, il en fait Halloween,
3: pour Halloween, en fait, on a monté avec en plus de notre association qui s'appelle Un Certain Genre. Et qui a pour but de promouvoir justement euh, ben, le, la culture en fait.
0: Oui. C'était un jeu de mots sur un certain, certain regard, c'est ça euh, Ouais. <rire> avec le genre, qu on euh, avec avec le genre vu qu'on
3: qu est spécialisé dans le genre en fait. Ouais. Donc on a monté, ça s'appelle le, le Boulogne Horror Show. Ouais. C'était la première édition qui a été parrainée par Darren Lynn Bousman, le Oh génial, putain, j'ai vu le film. Voilà, le réalisateur de Saut so 2, 3 et 1, 4. Ouais. Et 5. Ah non, non, pas le 5, 5, 5 c'était David Hackle. Ah, voilà. Qui a réalisé aussi Ripo, l'Opéra Rock, il a réalisé ah, euh, Mother's Day. Ouais, très très bien. Après, et, oh, Abattoir, et Abattoir récemment. Ah, celui-là, je, je, je l'ai pas vu. Moi ouais, <rire> ouais, okay. bon. ouais, je
2: l'ai vu, je l'ai vu, ouais. je
0: l'ai vu. <rire> Arrête de la ramener Jérôme, en plus t'étais pas au courant donc ça va pas du tout, hein. il fallait faire semblant <rire> d'être si, au si, courant si.
2: Non enfin j'étais pas au courant, enfin si j'ai suivi le fil Instagram d'Alexandre parce qu'il met beaucoup de, beaucoup de choses et beaucoup d'infos Et effectivement j'avais vu l'image d'Arenine Boonsman et je m'étais dit mais c'est sérieux ou c'est un fake Non non c'est sérieux dit. ouais c'était vraiment c notre cool. parrain
3: pour la soirée ah, en fait c'était cool. une nuit pour Halloween qui a duré de 21h jusqu'à je sais pas quelle heure du matin et euh, donc en fait, on a, on a, on a, comment dire, diffusé trois films d'horreur. Donc il y a eu Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, ah bon, euh, ouais, le Evil Dead de Sam Raimi, ah bon, et le Scream premier du nom de Wes
0: Craven. Non mais moi je suis content quand même qu'il arrive et qu'ils disent bien euh, que c'est euh, effectivement les, les films d'origine et que c'est pas les remakes. Oui, quoi. voilà. C'est important de le souligner quand même quoi.
2: qu'il y a eu des remakes Eh <rire> <Et> oui.
0: <rire> ouais, pa pa pas tous mauvais d'ailleurs. Moi euh, j'adore
3: voilà. celui d'Evil Dead et de Massacre à la tronçonneuse.
0: Bah, pareil pour Massacre à la tronçonneuse et Evil Dead. Euh, ouais, mais c'est particulier, ouais, ouais, C'est une
3: approche ouais, moi, je... ouais, très différente. Mmh. Mais moi, ça m'a oui, oui, oui. moi aussi Oui, oui, non, mais c'est
0: convaincant, mais c'est très différent. Tout ouais. tout à
3: fait, ouais. Et donc voilà, donc c'était bah, une petite soirée qui a, qui a fonctionné puisque le cinéma était, la salle de, de cinéma était complète. Et on a entrecoupé ça en fait en diffusion des courts métrages ouais. qui n'ont jamais été diffusés en France. On avait sous je crois qu'ils les ont, on les a sous titrés nous mêmes parce que moi malheureusement, malheureusement j'ai pas pu y être présent à la soirée. Ouais. Mais je crois qu'ils avaient sous-titré eux-mêmes les, les les courts métrages pour les diffuser parce que c'était des courts métrages anglais. Il y en a eu un français, je crois, et voilà. Et après, donc, ils ont organisé, ils ont fait gagner des, des goodies.
2: Oui. C'était quoi les goodies euh,
3: Je crois que c'était des beaucoup de, il y avait des coffrets, je crois, euh, DVD, quelques Blu-ray des films d'horreur, etc. Parce ouais, qu'on a cool. eu des partenariats avec euh, ouais. certains, euh, comment dire, certains euh, distributeurs. Distributeurs, voilà. oui. D'accord. Et on a offert le petit déjeuner, et voilà.
2: Alors attends, vous êtes... Euh, C'était situé à quel endroit tu as dit déjà À Boulogne sur-mer, j'ai pas précisé, c'est vrai. Boulogne sur-mer,
3: ouais. et voilà. Et donc no normalement, euh, ça devrait être reconduit pour l'année prochaine, vu que ça a plutôt bien marché. Et voilà.
2: Bah il y a intérêt, il y a intérêt. Et puis donc euh,
0: euh, Halloween, en... Halloween à Boulogne-sur-Mer l'année prochaine c'est ça,
3: normalement j'espère ouais. que je pourrais y être <rire> cette fois bah ah t'y euh... étais pas donc
0: du coup toi Amérique comment tu n'y étais pas cette année non
3: j'ai pas pu euh, parce que je, euh, financièrement je pouvais pas aller à Boulogne-sur-Mer parce que j'habite dans le sud-ouest de la France tout en bas et Boulogne, c'est tout en haut
0: Ah oui, oui, voilà, c'est ça que t'as pas dit, c'est-à-dire que tu donné ton âge, euh, on mettra bien sûr ta photo, mais par contre tu n'as pas donné ta localisation, c'est très, très important pour les politiques.
3: Je l'ai dis subtilement.
0: Ah, c'est bien, ouais, voilà. moi je suis arrivé comme un gros lourdeau derrière, bravo, bravo.
3: <rire> voilà, bon, j'avais pas encore commencé le travail, donc euh, j'ai pas pu y aller malheureusement. Voilà.
2: Et est-ce que votre attention serait de faire comme, euh, bah, comme fait la, celui qu'on connaît euh... Euh, mince, comme il s'appelle, Loïc Bunion, qui fait le Bloody Weekend euh, à Duncourt Est-ce que votre intention serait également de faire d'inviter des, des personnalités, euh, des gens du de cinéma, d'exploitation, de, BIS, horreur, etc.
3: Ah bah, enfin, je pense qu'on adorait faire ça. Après, le truc c'est que, enfin ouais, pour l'instant, comme c'était la première édition, on, on a fait avec, euh, on s'est contenté, de, comment dire, sur le programme avec les films. quoi. On a, on a un peu galéré Donc, quand ouais. même pour avoir les, les films. Vous voir.
2: Vous, bah vous, vous avez eu des copies comment Des copies... Euh, numérées, euh, alors, je
3: crois que... Je sais pas du tout. Je, je crois qu'on a eu les, les accords des éditeurs parce que c'est Alexandre qui s'est ouais. vraiment occupé tout ça à la soirée. C'est vraiment son bébé à lui. Hein. D'accord. Il y a beaucoup de choses qu'il a gérées tout seul, en fait. Hein, enfin Avec l'aide, bien sûr, de des collaborateurs hein, qui ont participé à la soirée. Mais c'est vraiment lui oui. qui est à l'origine du projet. Et il me semble que c'est les Blu-ray, en fait, qu'on a diffusé. D'accord. Avec l'accord des éditeurs.
0: Et puis euh, c'est vrai que le Bloody Weekend c'est un peu différent dans l'approche dans puisqu'il y a aussi pas mal d'exposants, de choses comme ça, oui. Là, on n'est on est vraiment pas du tout dans le... Là c'est vrai que moi je trouve que c'est pas mal, ça, ça permet vraiment euh, de voir des films entre passionnés et en fait parce qu'on est tous euh, finalement euh, autour des films quoi Donc je trouve que ça, ça va au moins à l'essentiel donc ça c'est une bonne chose ouais.
3: Ouais, C'est ce, ce qu'on voulait faire, un truc très convivial euh, avec des fans de films d'horreur euh... Et parce que voilà, enfin, c'est toujours sympa pour Halloween de se faire des <rire> aller ah se oui, faire une clair. bonne soirée film d'horreur. Et donc là, voilà, on a, on a voulu proposer ça. Euh, trois films. L'année
2: prochaine, euh... il y aura donc une une zombie walk euh, à Boulogne-sur-Mer. Alors <rire>
3: ben, peut-être, on ne sait pas. Hein. Il faudra <rire> faudra checker l'actu. On a une page Facebook. Je peux me, si je peux me permettre de faire de la pub. Hein, le Boulogne Horror oui. Show.
2: Voilà. <rire> ben, on mettra le tu m'enverras le lien dans la messagerie. Euh... De notre cher sponsor Facebook. Facebook. Pardon, <rire> ça marche. Eh, tu m'enverras, ouais. le lien, je le mettrai dans l'article. Pas de souci, ça marche.
0: Alors je ne sais pas quand était sponsorisé par Facebook, mais très bien. Donc ça veut dire que là l'émission va prendre un nouveau, une nouvelle dimension. Émeric, <rire> euh, encore un mot à rajouter ou
3: Si, vous, si, les gens veulent me suivre sur Twitter, comme tu l'as dit, c'est at the only aim. Et voilà, je parle beaucoup de cinéma, parce que c'est ma passion.
2: Ouais, ouais. d'ailleurs c'est comme ça qu'on t'a connu, hein. on t'a rencontré fait. grâce à Twitter. C'est ça. On a dû se prendre la tête, enfin j'ai dû me prendre la tête une ou deux fois au départ, euh, comme je fais souvent. <rire> ah non,
3: pas du tout, hein. je crois que ça a toujours été... Euh... Ah bon
0: Tu es
2: celui avec lequel j'ai ne lequel pas pris la tête. <rire> ouais, il y en a beaucoup, il y a beaucoup. Ouais. Des fois, il y a des gens avec qui je parle pas beaucoup, mais l'autre fois j'ai dû en assaisonner un. Hein. Il m'a fait, dis donc, tu t'énerves souvent en fait, toi <rire> <rire> j'étais là je me, dit, je me suis jamais énervé avec lui ouais. et là il me fait des donc que ça arrive souvent je fais, ah bah ben merde alors ça doit vraiment se remarquer moi hein. bon, je touche du bois pour que ça n'arrive jamais <rire> non 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 ça jamais pas arrivé hein.
0: non tu n'as pas encore euh, eu le côté soupe au lait de Jérôme. <rire> non, non 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 non, non,
2: je ne connais pas ça mais par contre euh, de toute façon que voilà euh, je... Dès qu'il poste des trucs sur, sur uh, Team Nowhere, moi je suis content quoi. Donc.
0: Oui, c'est vrai, oui.
2: Et puis Emmerich, c'est un peu notre invité chouchou. Hein, ah, ça, me dire, ça me fait euh, très
0: plaisir. Non, non, non on mais c'est vrai. On vie, tous, était... les 3 ans, normal, ouais. tous les 3 ans, c'est
2: normal. Tous les 3 ans, c'est notre
3: <rire> Donc la prochaine pour mes 28 ans. <rire>
0: Et d'ailleurs, cette fois-ci, Emric, tu verras la sélection. Enfin, bah, tu, tu as déjà vu les films, mais la sélection vient de moi, elle vient pas de Jérôme. Oui, oui, ça vient ouais,
2: Parce que pour fêter le retour d'Anthony, de, de Floydus dans Potsac on s'était dit il faut marquer le coup. Cette fois-ci, le village pas à l'affaire, ça va être un Floydus pas à affaire. Donc ça fait un F plat. On s'est dit qu'on <rire> qu allait faire un, 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 un F plat. Ça ferait un super meuble chez euh... Ikea. <rire> voilà, exactement. Ou un Flap. Un et flap, et flap, et flap, 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 flap. Facile, okay, à, facile à monter facile à monter, et euh, avec une sélection euh, Made in Floydus, donc euh, c'est lui qui nous a soumis euh, les films, et pas n'importe lesquels.
0: Exactement, donc là je vais juste rapidement parler de la sélection, puis après on, on dira quand même avant d'attaquer les films un petit peu s'il y a des trucs qui nous ont plu ces temps-ci, des petits coups de cœur. Euh, donc pour ce soir, moi je vous ai concocté une petite sélection, donc avec 4 films. Euh, on est 3, on aurait dû être 4, mais on va quand même faire les 4 films. Parce on on, donc, donc, que
2: là on a, on a une petite pensée pour Draven Hard Rock ouais. de, de 24 FPS
0: qui peut pas être avec nous mais voilà, on, on, qui avait été invité et ce, ce sera avec plaisir qu'on le, qu le recevra en tout cas une prochaine fois.
2: Un jeudi soir parce que le mercredi soir ben, c'est soirée bolognaise euh, répétition de métal euh, pour monsieur Darren
0: <rire> Exactement, exactement. Et donc du coup bah, Draven a, donc, a raté euh, ou a échappé, on verra, on va le voir. Hein. Donc au film suivant, donc euh, « Surveillance ». On, on, on en parlera euh, on plus en là. détail après, bien sûr. Surveillance, Pontypool, De la morte, De la morée, ou Cemetery -Cem 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 Man. Ok, super. Et <rire> Monde Ouest. J'ai voulu le dire <rire> en anglais. En vrai, attendez, je, je la refais. Ouais. Cemetery Man. Cemetery ouais. Bah oui, cemetery, comme euh, l'homme du cimetière.
2: Ah
0: <rire> oui. Hein Un quoi <rire> un, un cemetery en série Bon, ok, d'accord. <rire> Donc euh, ces quatre films, on verra qu'il euh, y a des, des petits points communs sur certains. Enfin, en tout cas, moi j'en ai trouvé. Et puis, euh, mais euh, ils sont tous très différents. Mais avant ça, avant ça euh, je sais qu'Emerick euh, a euh, un truc dont il voulait parler. Euh, alors c'est pas un coup de cœur, je crois. C'est une bande annonce, c'est ça ouais, Une bande annonce, ouais. Euh, alors d'un film polémique qui m'a beaucoup plu en réalité. Alors polémique, euh,
3: ça va vous parler de suite quand je vais vous le dire. C'est la bande annonce de Ghost in the Shell. Ah oui, l'adaptation euh, américaine. Je, vais, je
2: vous dis au revoir, bonne nuit, bonne soirée, tout <rire> vous bien. Bande de connards <rire> non, dis,
3: pas vrai. Donc, euh, le, enfin, l'adaptation américaine avec Scarlett Johansson, qui a fait beaucoup parler d'elle justement à cause de ce choix de casting. Que dans le fond, je, enfin, je comprends totalement. En fait, c'est parce que bon, Ghost in Jesai, à la base, c'est un, un manga japonais un film d'animation japonais avec euh, des personnages japonais, ça fait partie de l'histoire, donc américaniser la chose, c'était franchement euh, pas nécessaire. C'est même
0: c'est fêté ses 20 ans avec euh, en grande pompe quoi. Enfin, c'est 22 d'ailleurs. <rire> ouais.
3: Et euh, voilà, donc j'étais comme tout le monde un peu enfin un peu un peu mitigé face à l'annonce du projet, mais j'attendais mais j'ai quand même laissé le bénéfice du doute et donc là la bande-annonce est tombée pour moi ça a été vraiment un coup de cœur. je trouve que la bande annonce a vraiment de la gueule et quand je la vois je me dis que les gens derrière bah, ils avaient des bonnes intentions ils avaient envie de bien faire je pense que déjà ils ont ça, la... pour moi la bande annonce elle montre qu'ils avaient au moins un minimum de respect pour les œuvres de base qu'ils ont essayé de les respecter pour faire plaisir aux fans et ça se voit vraiment ça a vraiment de la gueule visuellement ça a l'air d'être assez dingue et c'est exactement en fait ce que j'attendais du film et du coup moi cette bande annonce elle me plaît énormément et j'ai très hâte de voir le film. Voilà.
2: Alors <rire> moi, je sais que de Mamoru Oshii, j'ai vu le Ghost in the Shell. J'ai pas vu le deuxième, le long métrage qu'il a tourné ensuite, le deuxième Ghost in the Shell, qui d'ailleurs fait partie des 300 films à voir avant de mourir d'après Mad Movies. Ah ouais. Ils ont choisi le deuxième plutôt que le premier. Et euh, aimé, je vais bien aimer, mais c'est marrant, c'est pas un film qui m'a marqué plus que ça. Et par contre, quand il est passé au film live. Parce que là, ça va être un film live mais réalisé par quelqu'un d'autre, mais quand il a fait ça. son Avalon, j'ai trouvé le film joli visuellement, mais j'ai trouvé ça d'un chiantissime atroce. C'est insupportable
0: Avalon, mais par contre, visuel... ouais, non, visuellement, comme tu dis, c'est chouette, mais c'est insupportable.
2: Mais pourtant, il... le film est considéré comme un chef-d'oeuvre par tous ses aficionados, et moi je sais pas, c'est un truc qui, me... qui ne m'atteint pas, qui ne me touche pas. C'est un cinéma trop... Enfin, ce cinéma-là, pour moi, est... est trop froid, trop artificiel. Alors peut-être que cette nouvelle version avec ta Scarlett m'enchantera pas. En, en même temps, que...
0: euh, en, en même temps, on est tous les deux euh, des fans, par exemple, de films comme Amère, etc., qui ne parlent absolument euh, oui, à, à très peu de monde. Donc, enfin, après, je me dis, je laisse, enfin, euh, je peux comprendre que ça puisse tout, enfin, que ça puisse plaire à certaines personnes. Mais c'est vrai, comme tu dis, c'est très froid et voilà. Moi, je pas vu la bande-annonce. Hein. Comme tout le monde sait, je ne regarde jamais pratiquement les bandes annonces, sauf quand euh, j'arrive trop tôt au cinéma. <rire> euh, c'est pour euh, éviter euh, que ce soit tout spoil ou tout... Euh, euh, pour les comédies, ça n'a aucun intérêt parce que euh, on va dire que les, les meilleurs gags souvent sont montrés. Oui, Et puis, euh, pour d'autres films, euh, c'est vrai que moi, j'ai pas envie de, de connaître l'intrigue ou quoi. Donc, c'est vrai que je me documente un minimum... Enfin vraiment au minimum avant les films et beaucoup plus après en fait.
3: Mais là en fait moi je, je regarde, normalement j'essaye d'éviter de voir les bandes annonces aussi mais là comme le film, l'annonce la, du projet a vraiment fait polémique à cause du court de, de ce choix enfin d'un casting euh, occidentalisé en fait et puis même que sur le papier l'idée de faire un film Ghost in the Shell c'était quand même un petit peu, euh, un petit peu risqué quoi j'étais vraiment curieux de voir ce qu'ils allaient en faire quoi
2: en même temps, ils ont fait déjà des adaptations de plein de ils ont fait des adaptations de Terraformers, ils ont fait des adaptations de de, de Gantz en, en version live. Donc euh, pourquoi 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 pas Ghost in the Shell
0: Oui, bien sûr, mais là tu t'attaques à à ce qui est considéré comme un des monuments, tu vois, de l'animation. Ça, euh... c'est c'est comme Akira, oui. Oui, c'est ça, c'est pareil, c'est pareil. Ça fait partie, c'est des, des 3 trois quatre trucs où si tu touches obligatoirement tu sais qu'il y en a plein qui vont te tomber sur le, sur le dos ouais. Mais Akira
2: ouais. est plus respecté, le projet du film Akira est a priori plus respecté que celui de Ghost in the Shell j'ai l'impression. Il a meilleure presse du moins. Tu entendras plus d'échos euh, hyper impatient que, que pour euh, Ghost in the Shell.
3: Mais là en fait, fin, Ghost in the Shell c'est surtout le, le whitewashing qui a, qui, a, qui a beaucoup joué contre le film en fait. Ouais. Mais au final avec sa bon je trouve que c'est la meilleure réponse qu'il pouvait faire en fait je trouve. Parce que ça a vraiment de la gueule. Donc je suis très impatient de voir ça. Hein.
2: Bon alors comme je sais que tu es un fan euh, de rock qui tâche, j'ai acheté euh, tout récemment le nouvel album de, de la jolie petite blondinette euh, Ginny Humphrey de la série Gossip Girl, même si elle déteste qu'on qu lui rappelle son passé d'actrice euh, dans, un, dans un soap, euh, Taylor Momsen, euh, alias euh, avec son groupe The Pretty Reckless. Ils ont sorti leur troisième album, je pense que tu dois connaître, Emerick.
3: Ah oui, je connais très bien. Mais je savais pas qu'ils avaient. C'est récemment là qu'ils ont sorti un ah, album
2: oui, Il est sorti il y a même pas. En fin octobre, début novembre. Là. Ah, je, sa je savais
3: pas du tout. Et, et voilà, bah, du coup, je sais, je sais quoi écouter demain.
2: <rire> bah, écoute, moi, ça a été la surprise, c'est dans le dernier numéro de. Non, l'avant-dernier numéro de Rockard qui était sorti un dimanche, je me rappelle. Non, je rigole, c'est pas vrai. Euh, il y avait, une pub pour le... il y avait une, carrément une pub pour le groupe à l'intérieur. J'étais sur le cul quand j'ai vu ça dans Rockin. J'ai dit, putain, une pub pour Prêtir et Donc voilà. Et j'ai commandé le scotch, je l'ai écouté. Et c'est de la bombe. Alors si le premier album était très pop, très pop le, second, enfin, le deuxième album très métal, celui-ci s'oriente plus vers du gros blues rock, en fait. Il est moins, moins évident que le précédent mais il y a de sacrés morceaux, il y a des sacrés sol solides de guitares, euh, il envoie du pâté comme on dit dans le, dans le milieu du hard euh, et puis Taylor Momsen euh, putain, au niveau du chant et tout, elle s'affirme de plus en plus elle a une sacrée voix quoi. Euh, ça c'est clair, ouais, elle a vraiment une cascade, sacrée voix euh, ah ouais, il est très joli aussi, il faut le dire. Oui. <rire> Et, voilà, Et voilà, le Scud, donc, voit vraiment, vraiment du très, très bon. C'est pas mal du tout, c'est très bien produit. Euh, évidemment, sa voix est bien mise en avant euh, au niveau de la production, euh, au niveau de son chant est plus mis en avant. Mais c'est pas du tout un truc euh, liste, tout propre, tout mignon... Euh... C'est assez sale, il y a un côté un peu rentre-dedans et voilà, il y a des sacrés morceaux, il y a de très belles mélodies, il y a un côté un peu blues, un peu crasseux et tout, donc franchement, c'est un très bon disque. Ensuite, tu parlais de Darren Lynn Boozman, ça tombe bien, comme ça, ça m'a donné une idée de... <rire> <Appender. rire> ouais. euh, J'ai vu donc son dernier film, Abattoir, avec, euh, avec un casting euh, de, de, de gueule qu'on a vu à la télévision ou dans des petits films. Euh, alors j'ai pas retenu les noms parce que là je le fais en impro total hein, je suis désolé. Mais il euh, y a quand même au milieu du casting, il y a Lynn Shay que j'aime beaucoup. Hein, euh, la, la, une légérie euh, du cinéma d'horreur des années 80, hein, euh, la sœur de, de Bob Shay, le fondateur de La New Line et donc voilà, donc on voit sa tête on voit son visage dans le film donc ça fait toujours plaisir de revoir cette chère Lin Shay et le film suit en fait l'enquête menée par une jeune femme dont la sœur a été massacrée par un tueur en série et le tueur en série a été arrêté, donc ça commence quand même un peu de façon surprenante hein. on, on, ça commence direct, on sait qui qu est le tueur et tout il est mis en, il est mis, euh, il est mis en tout direct et euh, en fait euh, l'héroïne constate que la pièce dans laquelle le meurtre, les massacres a eu lieu euh, elle se constate que les murs ont été, ont été littéralement arrachés c'est à dire qu'on a viré, on a carrément enlevé le plafond le, 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 le plancher le, les meubles etc le lit, enfin où a eu le massacre, il n'y a plus rien tout a été arraché et donc elle mène l'enquête avec un ami à elle, flic, et euh, elle constate que d'autres faits similaires se sont produits et que la personne, il euh, y a quelqu'un qui rachète euh, les lieux où des meurtres ont, euh, ont été perpétrés et cette personne est liée avec euh, la ville d'enfance de l'héroïne donc le film commence de façon assez intrigante. Il part sur une enquête avec des rebondissements. Et le dernier tiers, ben, je peux pas vous le révéler, ce serait spoiler vraiment la grosse surprise, mais c'est putain de très très bien foutu. C'est une sacrée idée. C'est vraiment génial. Euh, le type son... du film prend tout son sens, hein, Abattoir. Je peux pas vous révéler le truc, mais il y a... y a une idée euh... je... que je ne peux malheureusement pas spoiler, mais il euh, y, a... y a une putain d'idée. Et Darren Lynn Boonsman euh, abandonne ses petits... Euh... Gimmick télé télévisuel, pas, pas télévisuel, pardon, clipesque, qu'il avait parfois, qui pouvait un peu agacer euh, ses détracteurs. Ici, c'est assez propre, c'est il y a de belles scènes, il y, y a de beaux trucs, y a, et puis surtout le, la dernière partie, le dernier tiers, hein, sont très immersifs, et très immersifs, et euh, franchement, c'est un très très, euh, c'est une réussite. Ouais, je trouve que le film est vraiment très, vraiment très bien. Voilà. Tu et ah non, mais franchement, là, ah mais,
0: ah, mais Jérôme est en forme, il va nous faire un troisième coup de cœur.
2: Ouais, pardon, mais en fait, c'est parce que. Non, c'est pas un coup de cœur, c'est un coup de gueule. En fait, je suis un peu dégoûté parce que je sais que Robin va m'en vouloir s'il nous écoute, oui euh, euh, 47 parce que c'est des amis à lui qui ont, fait le, euh, qui ont fait le film. Mais je suis allé voir la folle histoire de Max et Léon euh, hier soir au cinéma, et putain, excusez-moi de parler comme ça, mais ça a été une énorme déception. À part deux trois gars qui m'ont fait sourire, j'ai trouvé le film très très plat. C'est vraiment une amère déception. J'avais besoin d'un truc qui me change un peu les idées. Et bah c'est raté. C'est très creux, très naïf, très gentillet, très naïf. J'ai trouvé même que que Camping 3, pour le coup, était beaucoup plus réussi euh, en comparaison. T'es euh, dur, là. <rire> ouais, je suis dur, mais j'ai <rire> plus ce de non, mais attends, 3. non, mais là... Non, non, moi, mais, je, euh, moi, je,
3: je l'ai bien aimé, le film. Alors, je suis d'accord, Enfin, je l'ai bien aimé. Je n'ai pas trouvé ça euh, révolutionnaire, mais j'ai passé quand même un bon moment. En je, je suis assez client de l'humour du palmacho bah, Alors, aussi, je suis, suis d'accord que sur, le, sur, euh, sur un long métrage, c'est forcément moins, moins efficace que sur un format plus court, comme ils avaient l'habitude de faire. Mais je trouve qu'il y a quand même enfin, une vraie envie de faire, euh, enfin, de faire bien, de faire une vraie comédie française populaire en fait et euh, bah, ils font ça avec beaucoup d'envie c'est le fait de quoi.
2: faire un truc populaire c'est ce côté, euh, venez on est encore dans une comédie française il faut absolument que ce soit populaire donc on va mettre la jolie, la, la jolie petite fille qui va être défendue par les deux héros un peu maladroits ça m'a fait penser un peu ces, à ces films que je regarde en ce que je revois en ce moment pour le délire euh, les films des Charlots tu vois euh, des années 70 euh, qui, étaient pareil, qui, avaient le, qui étaient portés par le même euh, par un même mouvement qui avait besoin de faire donner des choses un peu plus euh, flower power, plus, euh, plus souriantes. Et je comprends leur intention. C'est juste que le, la naïveté euh, fait que les gags, pour moi, ne sont, bah, ne sont pas finalement drôles. Quoi. Voilà, c'est tout simplement ça.
3: Voilà. Moi, je me suis quand même tapé quelques bons fou rires devant le film, <rire> honnêtement. Hein.
0: Mais moi, donc, du coup, euh, de mon côté, je suis allé à un concert. Euh, donc Il euh, y avait l'ouverture du Hard Rock Café à Lyon. Euh, donc, qui a eu lieu il y a deux semaines un truc comme ça et en fait le premier concert donc, euh, qui avait lieu vendredi dernier donc dans ce concert il euh, y avait deux groupes qui jouaient il y avait un premier groupe qui, qui s'appelle Octopus Garden alors c'est euh, un groupe que je ne connais pas, je ne trouve pas de traces d'eux sur internet et euh, pour cause en fait c'est un groupe de reprise très intéressant en fait ces deux gars euh, avec des voix de, de très belles voix et avec deux guitares sèches euh, et puis à un moment donné une électrique mais pas de batterie pas de basse rien du tout et qui ont réinterprété euh, bah, certains tubes alors il y avait des trucs un peu rock il y avait même du Radiohead mais du Radiohead euh, donc euh, quand Radiohead est parti dans l'électro et ils nous ont fait un truc un peu folk là dessus c'était vraiment très très chouette donc j'ai trouvé le groupe très sympa et surtout en fait j'y allais au départ pour aller voir le groupe qui s'appelle Grand Boulevard donc Grand Boulevard euh, Jérôme connaît parce parce que dans les membres de Grand Boulevard, il y a Daniel Armand. Donc Daniel Armand, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il a fait un projet solo. Et encore avant ça, il était donc dans le groupe Triste Cire. Alors rien à voir avec Tris Ocire pour les personnes les quelques-uns qui pourraient connaître là on est dans un groupe en fait avec, qui fait la, la part belle en fait, au clavier parce qu'ils ont un set assez spécial, c'est à dire qu'en fait on a les deux claviers qui sont face à face qui sont aussi les deux chanteurs euh, donc Daniel Armand d'un côté et puis de l'autre côté euh, Adrien Chapuis, on a un batteur et puis un guitariste, donc du coup en termes de, de style de musique eux ils, ils se définissent en euh, dream pop, synth pop apparemment, enfin bon, il euh, y a il y a des côtés un petit peu rock euh, dedans. Jérôme, me parlait tout à l'heure euh, en off euh, qu'ils ont pas mal d'influences un peu style Aaron. Alors, c'est vraiment très, très bien. Je vous conseille d'ailleurs certaines chansons en fait, de, de Grand Boulevard, no Keep Going ou What's Wrong With Us, qui sont vraiment, euh, vraiment top. Par contre, ben là, je me suis rendu compte, je peux le dire, hein, que leur set n'était pas vraiment au point parce qu'en euh, live, c'était pas topissime. C'est-à-dire qu'en fait, autant euh, aller les écouter parce que franchement, ça vaut vraiment l'écoute. Euh, si vous aimez le genre, euh, je trouve ça assez génial. Les, voix, les deux voix des chanteurs se marient très, très bien. La guitare n'est pas très présente, mais elle est un peu atmosphérique à certains moments et les claviers sont vraiment, euh, vraiment euh, géniaux. Par contre, en live, bon, bah, ils ont arrêté un morceau au bout de 30 secondes au début, puis euh, le, le, le deuxième chanteur, euh, euh, Adrien Chapuy est, re est revenu. Puis après, à la fin, sur la dernière chanson, ils sont arrêtés en plein milieu, et puis ils ont dit euh, « bah, Tiens, euh, le batteur, oui, bah, d'habitude, il fait ça bien, mais là, euh, il a merdé, et ils ont recommencé. » Donc c'était un peu décevant, un mixage un peu foireux. D'ailleurs, à la fin, ils ont dit « Bon, bah, c'était euh, le, le premier mixage de telle personne. » bien dommage, je pense que ils vont euh, s'en remettre ils vont euh, progresser à ce niveau là parce que je, ça fait pas très longtemps qu'ils sont tous les quatre ensemble puisque le projet avait commencé, ils n'étaient pas tous ensemble euh, y a des, ils sont greffés au fur et à mesure mais par contre ça vaut vraiment le coup de les écouter parce que je trouve qu'ils ont vraiment des hits en puissance dans, dans leur playlist. Toi Jérôme euh, qui les a qu'écoutés en fait en, donc pas en live, euh, toi tu t'aimes beaucoup
2: J'avais acheté leur CD quand il est sorti en support physique là. Ouais parce que bon, euh, Daniel Armand alias Yannick, euh, c'est quelqu'un que je connais personnellement et donc, euh, dont je suis la carrière depuis longtemps, c'est comme euh, certains savent, j'ai bossé dans la musique et j'ai eu l'occasion de soutenir le groupe et de les programmer quand j'étais programmateur. Donc, euh, je connais, je suis ce que fait Yannick depuis très longtemps. Et euh, j'ai toujours kiffé ce qu'il faisait. Quand il était sous Daniel Armand, c'était plus dans le style Benjamin Biolay, son trip, et c'était sympa. Là, il a muté vers un Benjamin Biolay qui vire sur Aaron. Euh, J'aime toujours autant. Sur YouTube, il y a des vidéos de live qu'ils ont faites, euh, qu'ils ont réalisées en studio, qui sont plutôt belles, plutôt réussies, il y a de sacrés morceaux. Euh, alors, ce que tu dis sur le live bon après voilà je sais que des fois les conditions live ça peut jouer euh, l'ambiance dans la salle je sais qu'à Lyon c'est particulier parce que voilà pour avoir bossé pour un groupe de rock je me rappelle que le public lyonnais est un public très attentif mais qui ne réagit pas forcément euh, ça peut déstabiliser et euh, est-ce que ça vient aussi de la configuration euh, sonore euh, de la salle est-ce que c est, je c'est pas une salle de concert en soi est-ce qu'ils ont du bon matos est-ce qu'au niveau des retours il n'y avait pas des merdes est-ce que les mecs euh, avaient pas de soucis techniques
0: ouais je pense que de, en termes de configuration sonore c'était pas, pas topissime mais ça n'aidait pas en fait que le mec au mixage était à mon avis euh, vraiment débutant par contre c'est un groupe euh, comme Muse en fait qui joue mais qui ne joue pas avec le public c'est à dire qu'en fait il y a eu une vraie différence entre le, les, les deux petits jeunes qui étaient avant qui étaient là et qui mettaient de l'ambiance, euh, qui parlaient avec le public etc alors bien sûr ils faisaient des reprises mais en même temps on voyait une, une on va dire pas une communion avec le public mais un vrai échange avec le public Là, c'est euh, ils sont à fond dans leur truc, hein. mais par contre, euh, ils jouent leur set et, euh, et basta. quoi
2: Oui, donc en fait, ils ont un petit côté froid. Bon, bah, je suis pas trop surpris parce que c'est vrai que c'est très loin de la grandiloquence de ce que faisait euh, Yannick avec euh, Triste parce Que Triste c'était très barré, il y avait un univers visuel très marqué, et sur scène, ils envoyaient du lourd. C'est pour ça que j'étais un peu surpris quand tu m'as dit que cyniquement, c'était pas en place parce que Yannick, quand il... il sait, est une bête de scène. On l'a déjà vu. Euh... Ah, mais lui,
0: mais lui, on le voit, et d'ailleurs, il est à fond et tout ça. Je pense qu'il n'y a pas de souci par rapport à lui. Je pense que il a... euh, bah, là, ils avaient des petits problèmes avec le batteur et puis l'autre euh, l'autre chanteur qui est un peu merdé au début mais après il a plus merdé mais euh, le batteur apparemment était pas dedans quoi et voilà
2: d'accord bon bah écoute ok 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 mais Tant donc pis.
0: juste décevant en fait on va dire pour le, la prestance euh, scénique par contre moi je vous conseille fortement d'aller euh, d'aller les écouter euh, sur internet parce que c'est vraiment bien et puis bah, moi je les écoute sur sur, euh, sur Spotify ils sont disponibles en tout cas euh, la plupart de leurs titres sont disponibles
2: D'accord, ouais mais c'est vrai que musicalement c'est très chouette hein, ce qu'ils font, enfin en tout cas le Grand Boulevard c'est très très bien effectivement moi aussi je rejoins Anthony pour euh, son enthousiasme auditif
3: mais Moi je, je connaissais pas moi du coup euh, je pense que j'irai euh, jeter une oreille
2: bah, Si tu aimes <rire> Aaron euh... va...
3: Ouais, ouais j'aime beaucoup ouais.
2: Et bah ça devrait te, te plaire bah, Si,
0: si t'écoutes euh, tu verras euh, par exemple Keep Going euh, ou Eat the Ground là euh, tout de suite tu vas voir un peu l'influence D'accord va bah, très bien je conseille de surveiller ça de près. Surveiller ça de près. Ah. Surveillance. Ça tombe ouais.
2: Superbe transition. Ouais. Alors, on est fort, on est bon, on est, bon, on est chaud. Est...
0: Emric va nous parler un petit peu du premier film de la sélection, donc, euh, donc Surveillance. Alors euh, qu'est-ce que c'est De quoi ça parle, Surveillance Alors
3: Surveillance, c'est euh, un thriller américain qui est sorti le 30 juillet 2008. Euh, alors euh, Surveillance ça parle en fait de deux agents du FBI qui débarquent dans une petite ville euh, un petit peu paumée euh, au fin fond euh, de l'Amérique, si je me souviens bien, pour enquêter sur euh, une série de meurtres en fait. Et euh, donc ils arrivent sur place et ils se retrouvent face à trois témoins, donc c'est un policier qui a été un peu amoché et qui a le sang un petit peu chaud, le gars est un peu, euh, comment dire, excité tout le temps, enfin il a l'air un peu choqué par ce qu'il a vécu et... Euh, il a l'air d'avoir, euh, comment dire, une personnalité assez euh, marquée, extravagante. De l'autre côté, il y a une junkie, qui est complètement à l'ouest, en fait. Et une petite fille de 8 ans, qui est encore euh, sous le choc de ce qui s'est passé. Et donc, en fait, le film va retracer euh, l'interrogatoire qui va être mené sur les trois témoins, qui vont raconter chacun euh, ce qu'ils ont vécu, leur version des faits, en fait. Pour ne pas spoiler, en gros, ça... On va se rendre compte au fur et à mesure que chacun cache un peu la vérité de ce qui s'est vraiment passé. C'est réalisé par Jennifer Chambers Lynch, oui. qui est la fille de David Lynch. Oh <rire> je connais pas,
2: un hein. petit réalisateur. Euh. <rire> Alors, il, faut savoir que, euh, il faut savoir que son premier film, Boxing Helena, euh, je crois que c'était avec Lynn Fenn et Julian Sands de mémoire, c'était fait défoncer, mais par le public qui la critique. Mais quand je dis défoncer, c'était défoncer de chez défoncer. Euh, C'est un film un peu violent, hein, l'histoire d'un mec euh, qui séquestre une femme, qui, euh, qui lui coupe les mains. enfin euh, bref, n'importe quoi. Et euh, ça l'a mise KO, en fait. Elle a été euh, out du circuit. Dans la <rire> ça l'a mis KO, d'accord. <rire> elle, elle est tombée dans la dépression. Enfin bref, en tout cas, quand on regarde les bonus euh, du DVD de, de surveillance... Elle revient sur ce qu'elle a traversé et c'est assez triste en fait, hein, parce qu'elle euh, a eu du mal à, à s'en sortir, euh, Jennifer ouais, H, parce en fait. que,
3: Enfin, Il s'est passé 15 ans pour les deux exactement, films. Ouais.
2: Exactement, 15 ans pour arriver à euh, revenir sur le devant de la scène et aller à Cannes, parce qu'en fait, avant la sortie le 30 juillet 2008 en France, parce qu'aux États-Unis, je crois qu'il est. Je ne suis même pas sûr qu'il soit sorti en salle, euh, il a été projeté à Cannes en mai 2008, euh, quand même. Bon, après, depuis Jennifer euh, Chambers Lynch. Euh, a fait euh, quelques autres films et quelques essais à la télévision et elle a fait malheureusement un film complètement ridicule qui s'appelle Is tourné avec ah, des ouais. acteurs oh, j'ai vu, vu ce truc là, ouais. oh, là ouais, tu c'est as un, un anard de grande classe je pense <rire> euh, voilà et puis sinon Aymeric alors, parle nous un peu de, du casting tiens aussi
3: et bien au casting il y a Julia euh, Ormond que je connaissais de, de visage, mais que j'étais incapable je serais incapable de la resituer dans un film là en fait.
2: Elle a joué dans Le Barbier de Sibérie de Nikita Mikhalkov, pardon, dans Horizon, long, euh, non pas dans Horizon lointain, dans Lancelot, dans Lancelot, dans Sabrina avec Harrison Ford qui était déjà un remake également. Donc, Et elle je...
0: était dans la c... dans la série uh, Witches of East End.
2: Oh mon Dieu oui justement, justement j'attendais que Éric en parle, c'est une série pour lui ça. De quoi, de quoi La série Witches of East End. Là,
3: ça me dit absolument rien. Ça te parle pas
2: ouais. C'est une série
0: qu'adore Hakim. Voilà. Ah. Ils, ils ont fait ah, une, une, saison, une saison, je crois, non Ils ont fait. Euh, ah, j'ai cru. Je pensais peut-être deux. Ah, peut bah, deux C'était en 2013 ou 2014, je sais plus. Un truc ouais, comme ça.
2: ça C'était ouais. ouais, assez. Oh, C'est une série très. dans le style charmed, quoi, en gros. Euh, charmed des années 2010. Euh, ah, avec ouais, des, des petites <rire> actrices toutes mignonnes. Et Julia Armand faisait. Euh, bah, elle faisait la mère, je crois. Elle faisait l'adulte, la, il me semble. Ouais, non, elle avait peut-être un rôle de méchante. Oh, j'ai oublié. J'ai oublié qui elle. Ça m'a pas, ça pas marqué. Euh, elle, elle, elle
0: jouait aussi dans Benjamin Button. Mais... Oui. Ah donc, euh, donc voilà pour, pour elle. Mais il y a, y a plus connu au casting. Ah ouais.
3: Oui, il y a, y a le Bill Pullman. Yeah. Voilà. Dans le rôle de Sam Halaway, donc un des deux inspecteurs, qui donne donc la réplique à, à Julia Ormande. Euh, moi, Bill Pullman, pour moi, c'est Independence Day. <rire>
0: ah bah oui, ah oui ça c'est clair, voilà. clair. clair.
3: Euh, je crois qu'on l'a vu aussi bah, après il a pas fait que des bons films non plus hein, parce que je crois, crois qu'il était, il était dans, ce carré, dans
2: un des scary movie, je crois non pas de souvenir de ça. ah alors ça j'ai pas de souvenir moi je, je me, sou... me souviens de,
0: de que la folie histoire, euh, ouais, Mais... histoire de l'espace c'est sûr la
2: folie histoire de l'espace génialissime tenez a bien raison de le signaler de Mel Brooks euh, la parodie de Star Wars, euh, il jouait dans Scary Movie. Tu dis, j'ai pas de souvenirs. Je me rappelle surtout de James Woods dans ah, Scary Movie le 4. 2. Le Scary Movie 4, voilà. Je ah, c'est ah, Movie 4. Oui, oui peut-être bien. Ouais.
0: Bah, surtout, surtout, il jouait dans le Stayway, quoi.
2: et l'Emprise des ténèbres de Wes Craven. Qui est oui, un oui, oui, oui.
0: oui que j'ai je... failli, euh, que failli euh, oublier.
2: Et puis, il y a, a quelqu'un d'autre au casting aussi qui, qui n'est pas n'importe qui.
0: Tu penses un... à Michael ouais, bah bien sûr. Michael Ironside
2: Michael Ironside Euh, ouais oui, <rire> Bah oui, Ironside, Michael euh, Ironside, euh, bah, Total
0: Recall et Starship Troopers ah ouais. par exemple ah, C'est oui. un
2: bad guy euh, connu dans Scanners Total Recall, bah c'est voilà, le Putain, Alors, Starship Troopers c'est ah, le, oui, co oui, oui, le oui, colonel vrai, connard oui. <rire> Et je vois aussi dans Highlander 2, euh, la séquelle... Euh... Il joue le rôle du bad guy dans Highlander 2 face à Christophe Lambert, notre star national.
0: Qu'est-ce que tu en as pensé du film Parce qu'en fait, moi, j'ai je, je, proposé qu'on qu le regarde et quel est ton ressenti, on va dire, global sur le film Ben, bah,
3: alors, alors, comment dire, je, je l'ai aimé déjà, ça c'est une certitude, mais il m'a un peu, comment dire, décontenancé. J'étais, enfin, il m'a laissé un sentiment assez bizarre, hein. parce que, enfin, il y a une narration qui est assez particulière, je trouve, parce que c'est sur le principe du flashback, en fait, puisque, enfin, le film se déroule principalement dans le commissariat, pendant les interrogatoires, et au fur et à mesure que les personnages bah, parlent, en fait, on... on voit en fait ce qu'ils ont vécu, et on voit aussi du coup le décalage entre ce qu'ils racontent et ce qui se passe vraiment, ce qui s'est vraiment passé, en fait. Alors, ce qui m'a plu, en fait, c'est avant tout bah, c'était l'ambiance c'était enfin il y a une espèce d'étrangeté je trouve du coup qu qui, est, qui est très lynchienne pour reprendre <rire> ce mot un peu grossier
0: oui et puis qui est ouais, qui, est, qui est aussi bien mise en bien mise en place par euh, comme tu disais l'environnement du commissariat et puis un peu ces flics un peu bouseux en fait ça part.
2: voilà ouais c'est un truc un peu de redneck quoi d'ailleurs ouais. ils l'assument complètement parce qu'à plusieurs reprises ils sentent bien que les agents du fbi ils les prennent pour des gros technos. pour des gros ouais bon, des gros on sent que y ça y les y fénère, énerve ouais. ils sont là à faire des grimaces genre allez on rentre dans la salle d'interrogatoire on fait les gros gros blaireaux parce qu'on sait qu'ils nous prennent pour des blaireaux quoi
3: ah ça puis ah, je dis à un moment oui ça c'est pour le flic moyen c'est trop compliqué nan enfin voilà et enfin il y a cette, donc, il y a cette espèce d'atmosphère en fait que j'ai trouvé assez fascinante qui porte vraiment le film pendant euh, toute sa première heure en fait que j'ai trouvé euh, assez très plaisante à suivre enfin c'est bien, bien écrit il y, y, a, y a un certain suspense il y a, y a des scènes très très intenses je trouve
2: il y a une super utilisation de la chanson de Violent Femmes euh, pendant la scène la grosse scène clé du, du film euh, la chanson revient à plusieurs reprises dans le film et je trouve ça juste génial j'avais complètement oublié en, en, en regardant le film j'ai halluciné je dit putain j'avais complètement oublié l'utilisation de cette chanson qui est une de mes préférées euh, of all time
3: il y a aussi euh, comment dire visuellement j'ai adoré euh, la, fin, la photo du film notamment dans, dans bah dans les scènes de flashback tu sais, avec ce côté euh, assez surexposé en il fait. tu sais, y a les couleurs très très vives qui démarquent en fait, avec euh, ce qui se passe dans le commissariat et je trouvais ça vraiment euh, très beau ça m'a ça plu sur le plan visuel quoi. et c'était super bien filmé et ça m'a captivé pendant voilà, toute une grosseur et après c'est très difficile de parler du film sans le spoiler faut il, faut, il faut le voir en fait, pour savoir de, de quoi il en retourne dire ce qui se passe c'est vraiment le gâcher je trouve
0: ouais, totalement, totalement ouais. mais j'ai eu
3: un peu de mal en fait avec toute la conclusion, en fait, qui avait tendance, selon moi, à partir un peu dans le grotesque.
0: La conclusion en elle-même ou, 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 ou la façon dont elle est présentée La forme ou le fond, en fait
3: C'est un peu tout, en fait. Je trouve que ça, le film part dans une espèce de, de surenchère dans tout, en fait. Que ce soit dans le jeu des acteurs, dans la mise en scène et tout ça, je trouve que c'est parfois un peu grotesque. Je sais que ça, ça se voit que c'est voulu, c'est pour faire un contrepoint avec toute la première partie, etc. Dans l'idée, c'est bien, mais l'exécution m'a un peu dérangé, ça m'a un peu comme on laissé sur le carreau, en fait. Je ne je ouais, je, je savais pas ouais. comment penser. surtout que je l'ai vu cet après-midi, je n'ai pas encore beaucoup de recul dessus. Mais euh... Alors, je, dois dire, je dois dire
0: que justement, c'est ça qui est intéressant, parce que bah, Jérôme l'a vu plusieurs fois, d'ailleurs c'est lui qui me l'avait conseillé. Hein. Et quand tu revois en fait le film...
3: Je pense que oui, c'est un film qui, qui mérite d'être vu plusieurs fois.
0: Ouais, c'est ouais, in intéressant, parce que, euh, bon, euh, vous l'avez compris, on ne va pas tout révéler, mais effectivement, euh, le fait est que les personnages euh, cachent certaines choses, bah, à, euh, à, euh, va amener à un renversement de situation sur certains éléments, en tout cas. Quoi qu'il en soit, en fait, quand on, quand on le revoit, on voit que finalement, euh, tout est assez logique. Il
3: y a des signes, enfin oui, il y, y a des trucs, en fait, qui... Ça n'arrive ça, ça pas comme ça d'un coup. Ça se voit. Que non, ça a exactement. Été pensé, ça a été pensé, mais...
0: Et les dialogues eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, quand, quand on entend les dialogues, en fait, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, on peut les percevoir d'une façon quand on le voit pour la première fois. Et là, quand on le voit pour une deuxième fois, on comprend tout à fait, en fait pourquoi est-ce qu'ils disent exactement ces mots-là à tel moment. Donc ça, moi, je, je trouve que c'est très intéressant. Comme tu l'as dit aussi, ce qui est intéressant, c'est l'atmosphère. Mais euh, encore plus, ce que tu as ce que tu as évoqué au départ, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est la construction euh, où on va mettre en, en exergue les défauts ou les mensonges de chacun, mais euh, pas simplement dans un, dans un récit linéaire, mais dans un récit qui, re, qui revient en arrière et qui nous montre, en fait, les choses telles qu'elles se sont passées par rapport à ce que les personnes euh, disent. Et le final qui, effectivement, sur certains points, peut euh, partir, en fait, dans presque le grotesque, mais je pense que justement c'est euh, ça qui m'a aussi plu, c'est-à-dire qu'en fait il y a une, une vraie volonté en fait, derrière de balayer en fait, la bizarrerie qui était prégnante en fait, tout le long, c'est-à-dire une bizarrerie un petit peu sourde, euh, comme tu disais, pour en faire un truc euh, explosif à la fin qui est complètement euh, folle dingue. Quoi. En
3: fait ça m'a fait penser à un autre film, alors ça n'a peut-être rien à voir, mais j'y ai pensé en fait, ça m'a fait penser à, à Savages de Oliver Stone. J'adore ce film et ça m'a fait penser à ça, en fait. Voilà.
2: Jérôme euh, Oui, bah écoutez, le film est une, une petite réussite pour moi. On sent que la réalisatrice, elle se démarque, elle cherche à se démarquer de son père. On sent qu'elle cherche à, à sortir des pas de son père. Donc, il y a un côté graphique qui est assez, assez nuancé entre les deux les deux arcs narratifs, hein, c'est-à-dire ce qui se passe dans la temporalité présente et ce qui se passe dans les flashbacks. Euh, comme dit Anthony, là je te rejoins totalement euh, l'idée de montrer le, 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 la, le, ce qui s'est passé dans les flashbacks, narré à chaque fois une, par une personne euh, différente, mais en même temps, euh, la, la narration continue, la narration progresse. Euh, au début, ça, ça se suit, il y a une certaine logique, chacun apporte son histoire. Donc on, alors, que, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce qu'il raconte, on entend ce qu'il raconte, et en fait, en image, on voit des choses qui sont différentes. Je pense notamment avec la Junkie, par exemple. Je trouve ça assez malin, c'est assez bien foutu. Ouais, c'est très raconte très, des très choses...
3: bien monté aussi.
2: Voilà, c'est très très bien monté. On, on voit qu'elle raconte des choses comme si c'était « bah ouais, on est allé faire des courses », alors qu'en fait, c'est un deal de drogue qui tourne un peu mal. Et c'est très bien foutu, c'est assez amusant à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant ensuite, c'est que quand la narration, les, les, les quatre, enfin, les, les, les trois histoires se rejoignent, ça commence à partir en sucette, et le film montre vraiment, euh, vraiment cela ce admirablement bien grâce au montage. Donc le montage, à ce niveau-là, est vraiment parfait. Et euh, ensuite, euh, oui, je vous rejoins aussi pour euh, dire que le, le troisième tiers, même s'il est très fun, parce que honnêtement c'est quand même très jouissif, c'est juste un petit peu dommage que ça parte dans l'excès, mais c'est quand même jouissif parce qu'ils euh, sont allés jusqu'au bout. Et le film supporte admirablement bien, et ça, Anthony l'a dit également, Plusieurs visions parce que également en l'ayant revu et en me rappelant du final, c'est là qu'on voit toutes les, tout, tous les jeux, tout le jeu d'acteurs entre Julia Romande et Bill Pullman et les autres acteurs. On voit toutes les petites répliques, les petites réflexions, les vannes, les, les, les regards. Il y a un énorme, un énorme travail sur le jeu des comédiens, un énorme travail sur la direction des comédiens et c'est vraiment réussi à ce niveau-là. Et euh, je pense que vous avez dû remarquer que pour euh, dans les anecdotes, euh, c'était Billy Burke qui devait jouer le rôle de Bill, interpréter finalement peut Bill Pullman, Billy Burke euh, qu'on connaît pour être le papa de de landive, euh, de la série des Twilight, voilà de Bella Swan Bella. voilà de Landive, j'appelle ça une landive donc ah oh, euh, méchant euh, oui mais c'est une endive quand même euh, donc, euh, euh, Billy Burke sympathique mais c'est franchement voilà heureusement que papa euh, papa Lynch a appelé son ami Bill Pullman à la rescousse parce que Bill Pullman est juste exceptionnellement Enfin, il est monstrueux dans le film, il est génial, voilà. Mais moi, c'est Et... pas lui qui
3: m'a le plus marqué, moi, c'est la petite fille. Je l'ai trouvé vraiment ouais, euh, incroyable. Elle a une expression
2: visuelle, elle a des regards de ouf. Euh, elle est aussi craquante euh, que Newt dans Aliens Le Retour.
3: Ouais, c'est ça, c'est complètement ça, en fait. Vraiment.
2: Mais voilà, donc le film, euh, ouais, le film est, est vraiment réussi. Euh, quelques petits scories sur le dernier tiers, où ça part un peu en sucette. Mais dans l'ensemble, oui, c'est un, un très très bon film. C'est un, un excellent thriller, euh, il y a une sacrée force au niveau du montage, au niveau de la narration qui est un peu éclatée et voilà c'est sûr que c'était un film pour Anthony, ça c'était pour Floydus, c'était pour mon ami, c'est parce que quand je l'avais vu je me disais putain il faut qu'il le voir, c'est obligé c'était un film pour
0: lui. les twists à Moscou c'est mon truc. et en
2: même temps enfin si on peut parler de si si oui si il y a du tout si si quand même mais en fait en
0: même temps c'est surtout qu'en fait on envoie sur tellement de pistes que c'est c'est ça que moi j'aime en fait j'aime ça et j'aime surtout quand je peux revoir le film et que je me dis ok on sait, on sait, on sait, voilà, c'est. J'ai pas réussi à comprendre euh, qui faisait quoi, etc. Mais en même temps, une explication qui est, euh, si ce n'est euh, logique, rationnelle en tout
2: cas. Par contre, ce qui est assez amusant, c'est de savoir que selon Jennifer Lynch, le film au départ était censé s'intéresser en fait à des sorcières. Waouh! <rire> ah ouais euh, ouais, ouais, euh... alors là je là, là, ah, vois pas je vois pas non plus là. <rire> là je suis un petit peu sur, ouais. le, sur le cul euh, mais c'est peut-être pour ça que Julia Armand euh, on lui avait peut-être vendu le script en lui disant que ça allait parler de sorcières et elle a été frustrée donc quelques années plus tard elle s'est dit qu'elle allait jouer dans une série catastrophique sur des sorcières et voilà. ça explique peut-être pourquoi elle a joué dans
3: oui, Witches <rire> of uh, East End enfin euh, moi ça m'a beaucoup plu en tout cas je sais que je le reverrai avec plaisir
2: je bah, que... pense que la, vision, la deuxième vision t'apportera encore ouais. plus d'éléments et ça sera plus plaisant à voir je ouais. sais que je le recommanderais aussi très volontiers
0: surtout, surtout sur les 10 euh, le, premières minutes du film en fait, quand, tu, quand tu revois même si tu t'as pas envie de le revoir en entier tout de suite si tu revois les 10 premières minutes du film c'est très intéressant au niveau des dialogues
3: ouais je, mais je, je m'en doute hein, parce que ça se, en fait, ça se, enfin, même quand, quand en le découvrant je... Enfin, ça m'a pas tellement... ça m'a surpris forcément, mais pas tant que ça dans le... dans le sens où ça se voyait quand même que c'était préparé, ça tombe... ça tombe pas comme ça en fait. Il y a des signes, ouais. avec... quand... quand tu te retrouves face à, bah, à ce qui se passe dans, dans le dernier tiers, y a... enfin, tu y réfléchis, tu te dis que tu... Enfin, tu revois les signes qu'il qui y avait avant en fait je sais pas c'est très clair c'est un film qui sème des
2: indices de toute façon il y a des indices de temps en temps c'est à dire que comme voilà, je sais que Anthony il a souvent du mal avec les films qui ne laissent pas la possibilité au spectateurs de trouver les indices là c'est un film qui en laisse on est un peu comme dans les jaloux de Dario Argento il laisse la possibilité aux spectateurs quand même de trouver la solution au grand micmac mais il faut vraiment être très très malin et très doué pour trouver dénouer les fils de ce grand bordel quand même
4: c'est vrai ouais
0: est-ce qu'on passe euh, au film suivant
2: Exactement, je suis pour.
0: Alors, euh, le film suivant, c'est euh, Pontypool ou Pontypool ou Pontypool, Pontypool, Pontypool. Alors, euh, Pontypool, c'est euh, un film de Bruce McDonald. Je ne connais pas. Moi non plus. Jam jamais entendu parler, j'ai regardé un petit peu sa, sa filmo, c'est un Canadien qui a fait beaucoup de films, hein. beaucoup de trucs, beaucoup de trucs pour la télé ou quoi que ce soit. Bah, il
2: a fait un film culte, a priori, moi je ne l'ai pas vu, hein. c'est euh, Hardcore Logo, qui a même ah, connu une suite, logo, ouais. voilà, mm -hmm. qui est un documentaire sur, mm -hmm. un, sur un, un groupe de rock, je crois. Euh, et a priori, c'est son gros fait de gloire euh, avec Pontypool.
0: Bah, moi, j'ai cru que Hardcore Logo, c'était Hardcore Lego au départ, donc j'ai cru que c'était une version porno de, de, de Lego, mais bon. Donc, euh, mis, à, mis à part ça, effectivement, je, je connaissais rien du bonhomme. Encore une fois, un film qui m'a été recommandé par Monsieur Evil Achimetry, donc, euh, Jérôme. Alors, le film. Donc, euh, on parlera un petit peu des acteurs après. Ça se passe donc dans la ville de Pantypole, en Ontario, où on, on va retrouver, en fait, la, une star de, de radio euh, nationale un peu déchue, on va dire, qui Grand Grant, Grant Maisy qui euh, finalement se retrouve à faire euh, de la radio dans une petite ville, donc la ville de Pantipool, c'est-à-dire euh, pas une grande radio, mais vraiment la radio locale. Dans cette radio-là, il y a deux autres personnes, deux filles, Sidney et Laurel. Euh, donc il y a une, euh, une standardiste et puis l'autre... C'est la productrice de l'émission, en fait. C'est la productrice, ouais exactement, voilà. Il commence en fait son émission de, de radio et il va se passer des choses un petit peu bizarres, c'est-à-dire qu'en fait, il va commencer à recevoir des appels en, en lui disant qu'il bah, y a des... Euh, Peut-être des émeutes qui se passent en ville ou en tout cas euh, des hordes de gens qui se qui se baladent en ville.
2: À même pas quelques kilomètres de la station de radio d'ailleurs, genre à cinq kilomètres de chez eux quoi
0: très 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 proche qu'en fait euh, ils sont obligés en fait de rester dans, dans le sous-sol de l'émission puisque j'ai oublié de le dire mais en fait le, la station de radio elle est sous une église donc ça fait un peu comme un bunker euh, c'est un petit peu le, le style et donc du coup ils vont rester en fait cloîtrés là avec euh, pour seuls yeux en fait leurs oreilles c'est à dire les appels qu'ils vont avoir de l'extérieur et euh, leur voix pour communiquer avec euh, le reste des personnes soit à l'extérieur soit à l'intérieur donc dit comme ça c'est assez particulier. C'est un thriller d'épouvante, on va dire. Je sais pas si on peut dire ça. Film d'épouvante, horreur, en tout cas. Dans les rôles euh, principaux, on a l'animateur radio, donc euh, Stephen McHattie. J'ai vu dans sa filmo qu'il qu avait joué dans Watchmen, qu'il avait joué dans Shoot 'Em Up, donc alors, magnifique. Euh, et dans Wolfies, je sais pas si toi, Jérôme, ou toi, Emmerich, vous aviez si, vu des si. films avec lui. Bah, en fait, c'est si un, un ou... couteau euh,
2: très prisé du cinéma parce que c'est une gueule de cinéma, ça tu vas certainement lui dire. Oui,
0: en fait, en fait son, visage, son visage, tu vois, mais t'es pas inconnu, mais si tu veux, j'aurais été incapable de mettre un nom sur, euh, sur l'acteur.
3: Bah, J'ai vu, euh, vu Watchmen, ouais. moi.
2: Bah voilà, il jouait dans Watchmen, il jouait dans Hunter aussi de Vincenzo Nathalie, du canadien le réalisateur de Cube, il jouait dans le film d'heure qui est disponible sur Netflix, puis récemment il a joué dans Band to be Blue avec euh, Ethan Hawke, le biopic de Chad Baker, où il fait son père, et surtout il est connu aussi pour la série 13, les deux, les deux euh, séries euh, 13 d'après la BD de Van Nam et Vance, euh, euh, je crois que la première c'était avec euh, Stephen Dorff et la seconde c'était avec Stuart Townsend et donc il joue le rôle d'un supérieur hiérarchique et voilà dans les deux dans les deux dans les deux séries 13 inspirées de la BD et il faut savoir aussi, à côté de lui, il y, a une, une, il y a sa femme, son épouse, qui joue dans le film également. Lisa Houle, qui, euh, qui a fait que de la télé, elle n'a pas fait grand-chose. Et par contre, ce qui est marrant dans les anecdotes, ce que j'ai vu, c'est qu'elle a, a bossé sur les effets sonores euh, du film, euh, le premier film sur lequel elle avait travaillé euh, Christophe Gans, euh, Necronomicon, le film d'horreur avec Brian ah, et tout ça. Et, elle a fait, ça. Elle a travaillé sur les effets sonores du film. J'ai vu ça dans sa filmo. <rire> ouais C'est vrai, ça fait un peu écho, effectivement.
0: Et alors, et, alors, pour le coup, euh, honnêtement, c'est je trouve qu'elle est un peu look-alike avec euh, euh, je sais plus comment elle s'appelait celle qui jouait dans la série House la, la femme médecin avec qui il est en fait je, trouve, je sais pas elle, avait un, elle a un petit look d'elle et euh, moi enfin je, sans la trouver euh, faramineuse ou très bonne je trouvais qu'elle avait tout à fait sa, sa place dans le, dans le film en tout cas pour peu que ce soit pas une grande, une grande actrice en fait euh, avant quoi avant ça euh, et Georgina elle bah, les enquêtes de Murdoch c'est le seul truc que je, que je connais d'elle
2: voilà Georgina Reilly euh, dans le, la série les enquêtes de Murdoch effectivement pareil ouais. c'est le seul truc que j'ai relevé euh... qu après il y a des
0: films apparemment mais euh, que je n'ai pas vu en
2: tout cas Mais elle a une filmographie euh, pareil assez conséquente mais c'est très télévisuel également euh, effectivement ouais par contre s'est adapté j'ai lu euh, d'un bouquin
0: d'un bouquin, tout à fait. Alors, il y, y a deux choses, effectivement. C'est adapté à la fois d'un roman, et aussi, en fait, ça a été fait à la fois en film et à la fois en pièce audio. Donc, euh, donc ça, c'est intéressant, hein, sachant que la pièce audio, apparemment, euh, ne fait pas 1h35 comme le film, mais ne fait que 58 minutes.
2: D'accord. 58 minutes pour vivre.
0: <rire> Exactement. En fait, euh, en fait de -de -der derrière tout ça, en fait c'est un peu l'idée de la guerre des mondes de Wells Welles, adaptée, ouais en pièce audio et à la fois, là, pour le coup, en fait, en film. Quoi.
2: Mais par contre, ça doit être sympa, effectivement, de, 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 de l'idée de la... De... De la pièce radiophonique doit être très fun, je pense.
0: Eh ben, je alors je l'ai pas, je l'ai pas écouté, mais Ça mais du coup la sens. parole. et eh ouais, parce que parce que effectivement dans le film la parole est très importante. D'ailleurs au tout début du film, on a l'ouverture du film qui commence juste sur une onde radio avec la voix en fait du présentateur, euh, onde radio d'ailleurs qui était synchronisée sur sa voix. Et en fait moi, enfin juste pour dire et après je vais vous laisser en parler. Mais ce début là, je sais pas si vous l'avez vu en VO ou en VF. Alors vous allez me dire, Emery, tu l'as vu en VO alors, ou en VF je sais plus du tout. <rire> Ah, es je obligé de, te je te de, souvenir. de me
3: rappeler, mais je crois que je, je, je l'avais regardé en VO, oui. Parce que j'avais lu que la VO était, euh, ouais. Enfin, après, ah, euh... bah oui. bah,
2: moi, je malheureusement, je l'ai découvert en VO et impossible d'en mettre la main sur mon DVD. Alors, j'ai bien eu les boules pour préparer l'émission. J'ai été contraint de le, de le télécharger, de le revoir, mais en VF. Donc euh, voilà. Mais j'ai, voilà, c'est sûr que grosse déception pour moi à ce niveau-là, quoi, de le revoir en VF.
3: Je, je sais pas du tout parce que je l'ai vu deux fois le film en fait. Et euh, je sais plus en fait la. la je, je, je sais que je l'ai vu une fois en VO mais je sais plus quand.
0: Je, je, je pense que tu. Obligatoirement tu as dû le voir en VO parce qu'à un moment donné il y a un switch de langage qui marche justement en VO et qui je pense ne, ne marche, marcherait peut-être pas en VF. Ouais. Alors du coup, euh, bah, Jérôme, Jérôme, Ponty Pool, parle-nous-en. Parle Qu'est-ce que t'as que aimé Comment tu comment t'as vu le film
2: C'est un film qui, qui est assez fort parce qu'en fait il partait avec tous les défauts du monde. C'est-à-dire qu'il partait euh, sur des... avec des, similar... des similitudes avec beaucoup de films qui étaient sortis à cette époque-là ou qui avaient marqué le cinéma, euh, le cinéma de genre. Et donc je craignais justement de tomber encore sur, euh, sur un huis clos euh, qui allait être barbant avec euh, des effets grandiloquents ou voire grotesques. Sauf que, sauf que euh, le... le film joue une autre carte... Euh, C'est un peu difficile de d'expliquer de, sans spoiler, mais euh, il décide de prendre un parti pris très audacieux, très original, euh, qui justement se justifie totalement avec le fait que le film se déroule dans une station de radio, et qu'on n'en sort quasiment jamais. Euh, ce qui fait que le, le principe d'être dans une station de radio et de jouer sur l'idée le, sur le, le, d'être avec un animateur radio... Euh, rend le film absolument génial. Euh, voilà, je pense que c'est effectivement la grande force du film. C'est un gimmick, c'est-à-dire que c'est un procédé qui est utilisé du début à la fin, et euh, on, pourrait trouver, on pourrait penser que ça va être particulièrement redondant à force, mais au final, le metteur en scène et son scénariste euh, ont réussi à toujours trouver euh, des astuces qui font monter la tension. Euh, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe au début, on est comme eux, on est prisonnier un petit peu de, de, des échanges qu'a l'animateur avec les gens qui appellent, avec les journalistes extérieurs qui expliquent ce qui se passe, et on apprend les choses au fur et à mesure, et on va de surprise en surprise, et donc euh, la panique grandit également, je trouve, pour le spectateur, et euh, ce qui fait aussi euh, le, le charme et la force du film... Bah c'est tout simplement la voix de, de l'acteur principal, Stéphane euh, Voilà, je l'avais vu en VO la première fois, et de mémoire cet acteur a une voix incroyable, et il a fait un énorme travail sur sa voix pour le film, et c'est juste remarquable, il y a beaucoup de jeux de mots, il y a, il y a un vrai travail d'écriture, de dialogue, euh, qui a vraiment énormément d'importance dans le film, ça a beaucoup d'importance. Euh, sur les consonnes, sur les, les similitudes au niveau des, des sons, etc., ça a beaucoup d'importance, et l'acteur est très très fort là-dessus, il joue remarquablement bien, euh, c'est vraiment lui, c'est vraiment Stephen McHattie qui porte le film sur les épaules, c'est évident, les autres actrices sont très bien aussi, euh, mais euh, c'est plus lui euh, qui captive euh, l'attention, avec un autre personnage aussi, mais c'est vraiment lui-même qui, qui porte le film sur les épaules, je trouve, euh, même s'il est quand même très très bien soutenu, il est très très bien soutenu. Voilà, alors le film ne tombe pas dans les effets grotesques, je le disais, euh, c'est tout à son honneur, il y a des moments un peu chocs, il y a des moments un peu effrayants, mais ça ne tombe pas dans le grotesque ni le balourd, et euh, c'est vraiment rondement mené, on ne s'ennuie pas, euh, il y a de l'étrangeté, on a l'impression, euh, on aurait pu craindre que ce soit un épisode de quatrième dimension, est tiré sur 1h25 euh, comme ça arrive souvent avec des petites productions, avec des petits projets comme ça, montés sur une simple idée, alors que pas du tout, on ne s'ennuie pas une seconde, il y a du rythme, il y a des rebondissements il y a vraiment de l'attention de bout en bout, on ne s'emmerde pas en tout cas moi je ne me suis pas du tout emmerdé devant le film même en le revoyant euh, et puis euh, le film euh, se termine de façon euh, assez étrange il euh, y a une scène supplémentaire, je sais pas si je, je suppose que vous avez dû la, la voir il y a une scène supplémentaire oui, oui. à la ouais. fin mais du film je, je
3: crois que je ne l'ai pas vue
2: ah, il voilà, bah, y a une scène supplémentaire à la fin du générique euh, qui est dans le genre étrangeté de l'étrangeté qui bat des records. Je pense qu'il n'y a que le réalisateur et son scénariste qui peuvent donner une solution parce que c'est étrange et c'est voilà. Mais c'est une scène qui est pourtant assez belle graphiquement. En plus, je, trouve, je la trouve assez réussie. Il y a vraiment un énorme travail sur cette scène et c'est pour ça qu'il faut que tu la vois. Que... On, on,
0: on se croirait d'un coup dans Sin City, et ouais. euh, mais c'est extrêmement bizarre et. Ah oui. Moi, je, moi, je, moi, je, je pense, pense qu'il faut la voir. Après, moi, je la détache complètement du film. C'est-à-dire que pour moi, le, le film se suffit en lui-même et cette Scène, euh, cette scène, c'est, euh, allez, on va dire comme un petit bonus, mais mais je j'ai pas envie d'essayer de, de l'expliquer parce que sinon... Euh...
2: Bah, c'est à se demander si c'est pas comme une sorte de, de, de gag radiophonique serialesque euh, des années 50 euh, des années 40-50 je... Justement,
0: un... je, pense que, je pense que si tu veux, c'est un, un peu pour faire un clin d'œil à la guerre des mondes, mais j'en suis, per... suis même persuadé mais c'est juste que du coup... Euh... Bah, ça
2: se détache du film Ça, ça se détache du film C'est bon, un, un joli petit bonus en fait voilà, C'est un truc assez marrant, c'est une sorte de easter egg qui débarque comme ça euh et on ne le voit pas venir, on n'est pas dans les easter eggs des films Marvel, c'est autre chose voilà. donc euh, bref, euh, voilà. un film étrange euh, passionnant et euh, dont qu'il faut absolument voir parce que, et qu'il faut voir en VO euh, voilà, je, vous incite, je vous incite à vous ruer dessus dès que possible euh, voilà. je vous incite à le voir
0: et avant de laisser la parole à Aymeric surtout, euh, moi c'est un conseil que je vous donne ne regardez pas la bande-annonce
2: j'ai ouais. aucun souvenir d'abord d'annoncer <rire> elle spoil les trucs ah, de toute façon j'imagine qu'elle spoil, spoil comme moi tout à l'heure j'ai failli spoiler euh, elle spoil les, le, le, le principe j'imagine oui ouais, pas, oui tout à tout fait pas, pas tant que ça en fait
3: mais parce que, ouais, ouais, il me semblait il, me semblait il me semblait à l'époque la bande-annonce en fait
0: ah d'accord alors, alors bah, en bah fait, écoute ouais, euh...
3: alors, en fait, le film moi je l'ai découvert euh, donc à l'époque où halo ciné était encore un, un site fréquentable et qui faisait des bonnes émissions il y avait euh, direct
2: ou DVD <rire> <rire> Je sais pas si vous connaissez Direct DVD. Cette émission de merde euh, où il y avait un gars qui disait tout le temps en préambule, euh, oui, les films, il faut les acheter, il faut pas les télécharger. <rire> oui, <rire> bon, il, faisait voilà. des gags, il faisait des gags à chaque intro d'émission. Et à chaque oui, intro bon. d'émission, il faisait son live euh, C'est un, un peu ah, comme ça
0: ouais. qui fait des gags euh, un peu éculés. Euh... Exactement. Non, non, mais lui ah, c'est pire okay. parce qu'en
2: fait, déjà quand on achète, moi j'achète, enfin, tout le monde le sait, chez une grosse euh, médiathèque chez moi, euh, quand tu achètes des DVD, des Blu-ray, t'as déjà le, le message qui arrive chaque fois et que tu peux pas virer. Euh, il est interdit de pirater les films, tu te dis... « Mais oh, connard, j'ai acheté le film, alors arrête de me casser des couilles avec ça. » Bah, c'est clair,
0: t'as envie de le télécharger jusqu bah, juste même juste pour le truc. Tu, tu dis vrai, au moins, ça. je le télécharge, j'ai pas ce message de merde. quoi. C'est hallucinant. quoi. Ils ont, ils ont toujours rien compris pour ça.
2: Voilà, et puis lui, il disait toujours, euh, oui, parce que, que si tu télécharges le film, c'est comme si tu euh, volais le sac de ta petite sœur. C'est comme si tu allais manger les bonbons du supermarché à côté de ta grand-mère. Enfin, c'était des, des trucs comme ça, mais ouais, c'était oui, un bon lourd dingue.
3: Ce que j'aimais, c'est que du coup, quand même, il présentait des films qui passaient en général assez inaperçus, en fait, et qui sortaient directement en vidéo, et qui avaient beaucoup de, comment dire, qui n'étaient pas spécialement reconnus justement à cause de, bah de, de leur statut en fait de direct ou DVD quoi. J'aimais l'émission pour ça parce que des fois en fait il y avait quand même de, de belles pépites dedans l'émission, donc je regardais souvent et donc euh, bah ils avaient montré la bande annonce de Pontypool et j'étais, bon,
1: <rire>
3: c'était à une époque où j'étais euh, beaucoup plus jeune, <rire> Et où j'étais très focalisé sur justement sur les effets. Moi, j'aimais beaucoup quand ça saignait, beaucoup dans les films, tout ça. Et balance m'avait vraiment alléché et j'avais voulu me lancer dans le film. Et j'étais passé, mais complètement à côté. Enfin, je l'avais vraiment détesté. Et c'est pour ça que là, quand tu l'as proposé, du coup, pour le revoir... Je, bah, je me suis dit que c'était l'occasion le, le, parfaite pour le revoir maintenant, euh, plus âgé, avec le recul, maintenant que moi bon, je ne regarde pas juste les effets gore dans les films, euh, je m'intéresse à euh, bah, tout ce qu'il y a autour. Quoi. Mais euh, bah, malheureusement, ça n'a ça pas fonctionné beaucoup mieux la, la seconde fois, en fait, j'aime pas du tout ce film. Parce que, comme tu... Sais, enfin, c'est marrant que tu dises qu'il existe justement une version audio du film, bah, en fait, je trouve que c'était la meilleure chose à faire, en fait, par rapport à... À ça en fait. Enfin, je trouve que c'est un film qui n'a pas besoin d'être filmé. Je sais pas si.
2: Enfin. Si si parce que comme je disais tout à l'heure, c'est le principe radiophonique qui rend le film génial. Donc forcément. Ah oui c'est ça. Dire en fait le que le son Le film, son enfin,
3: le film il, enfin il, il s'écoute en fait tout simplement. Il se regarde pas tellement en fait. Et ça déjà j'ai un problème avec ça parce que enfin pour moi en fait le film du coup. Enfin, il fait beaucoup d'économies sur les moyens et j'ai souvent l'impression que c'est un cache-misère en fait. Enfin, parce que le film n'a pas envie d'être filmé, il veut juste parler. Et du coup, je me dis qu'ils sont peut-être trompés de médium en fait. Et j'ai un vrai problème avec ça et j'arrive pas du tout à rentrer dans le film à cause de ça. Ça me parle malgré, pas du tout. Fin. Malgré
2: le jeu d'acteur de Stephen McAty, qui. Ouais, malgré tout, ça, euh,
3: parce que c'est toujours sa voix en fait qui compte au final. Euh...
2: Bah, ses expressions aussi, je trouve, non Ouais, tu même son si visage fin... et tout. Euh
3: pas tellement en fait ça, 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 j'avais vraiment du mal avec ce, avec ce principe là en fait ça, ça me sortait et euh, j'ai aussi un, en fait un gros problème avec toute la fin en fait euh, j'y crois pas du tout
4: <rire>
3: ah d'accord ok bon, tu,
0: crois pas mon... au, tu crois pas au, 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 à comment ils résolvent en fait leurs problèmes
3: c'est ça enfin, j'y crois pas j'arrive pas du tout à y croire ah oui, là, là, là c'est un problème, parce que, justement, c'est ce qui fait que... Oui,
2: oui. Mais, film, mais euh... ça...
3: Après, je, je reconnais que, vraiment, l'idée est super originale. C'était hyper couillu de faire ça. Pour le coup, euh, c'est vraiment... Euh, ouais, c'est couillu, quoi. C'était du jamais vu, du jamais vu, ouais. En tout cas, le mais public t'a donné raison,
0: parce qu'il a, il a fait un bide... Bead... Monumental, mais quand je dis monumental, ah ouais euh, il avait un budget d'un million cinq, donc c'est un petit budget. Hein. Mm -hmm. Il a rapporté aux états unis 3478 dollars.
2: Ouh. Et aux états unis en fait, ce qui s'est passé, c'est que le film n'est pas sorti en salle, il est sorti en festival et après, il est sorti uniquement en vidéo. Il n'est pas sorti au cinéma. Il a été au Andy Memphis Festival en octobre 2009. Il a été au Adam. et Il a eu des prix, hein Il a eu des prix pour. Oui, 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 oui. Il a été au festival de la ville de New York aussi. Il a été au Soft by Southwest Film Festival. Mais en fait, là où il est sorti vraiment en salle, c'est au Canada, quoi.
0: Public en tout cas n'a pas eu l'occasion vraiment de le voir. Je comprends tout à fait en fait le point de vue du fait de dire que ça aurait pu rester quelque chose de radiophonique. Maintenant, moi, je trouve qu'en fait, en termes de huis clos et le fait de l'avoir filmé, la façon dont ils l'ont fait, ben, pour moi, ça a fonctionné mais à fond. J'étais effectivement transporté par la voix, mais après, ce qu'on me, ce qu'on me montrait, ne m'a absolument pas gêné et le dénouement non plus. En fait, en, en soi, c'est un film dont je garde un que j'ai dû voir au moins trois, quatre fois. C est, c est, ça devait être la quatrième fois que je le revoyais. C'est pas un grand film dans le sens où, euh, bien sûr, ça manque de budget, bien sûr, il y a pas mal de les acteurs en tant que tels euh, sont ah, formidable euh, voilà mais c'est très, euh, ouais. très inégal c'est à dire que stéphane makadis je trouve qu'il se débrouille très bien le reste du casting c'est pas c'est pas formidable mais quoi qu'il en soit je arrange à l'yanaq le le, le le docteur là un peu fou là lui il m'a quand même fait beaucoup rire mais l'idée était bonne et moi euh, des fois on se dit une idée euh, bah, c'est pas suffisant pour un film euh, mais là pour le coup je trouve que l'idée, plus le fait d'avoir choisi cet acteur-là, plus donc, euh, Stéphane Makati, plus sa voix, plus euh, la façon dont ça a été fait, bah, moi le film marche du début à la fin, en fait. Il moi, marche je pense, du début à la fin.
3: Je pense que j'aurais en fait, vraiment plus apprécié si j'avais euh, écouté bah, la, la version radiophonique, là, comme tu disais, euh,
2: plutôt que le film... Mais ça, j'arrive à
0: le comprendre, ouais. ouais j'arrive à comprendre, en fait, parce que bah alors après, est-ce qu'elle est trouvable, cette, cette version radiophonique J'en ai aucune idée. Il suffit de
2: découper l'image, couper euh... l'écran. Enfin, vous coupez l'image <rire> du film. Ouais, ouais est mais, mais, film. Elle, est, mais elle, elle, est, elle, elle est réduite, du coup, pour éviter les
0: moments d'attente, les moments, les moments de, où il se cache ou quoi que ce soit. Enfin, je pense. Mais je ne sais pas trop comment ça a été monté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est
2: Ils voulaient faire euh, deux films après ça. Hein. D'ailleurs, ils annoncent une suite, hein, Pool Changes. Il y a une suite d'annoncée. Mais bon, allez, Alors ça, pour, pour
0: moi, c'est... Plus ça pour moi c'est euh, une erreur parce qu'en fait souvent une, une, très bonne, une très bonne idée comme ça bah, voilà, elle, est, elle est utilisée ensuite euh, ça sert à rien d'en faire euh, des tonnes et des tonnes quoi. tout à fait, là, dire, je, je, dire, je pas l'intérêt
3: d'en faire un deuxième en fait, surtout avec euh, vu le,
0: ouais. le dénouement j'allais dire comme pour So mais So c'est pas vrai parce qu'en fait il euh, euh, y en a certains que j'ai aimé après le 1 mais, euh, mais le fait d'avoir fait une suite au départ, d'avoir fait le 2 ça ça m'avait pas plu tu vois. Pour ça euh, Pour ouais, le ouais, deuxième, ouais. absolument pas pour. Il, après, ils, par contre, fait après, c'est in... ouais. beaucoup plus intelligent. Sur certains, pas sur tous. Hein. Mais c'est plus intelligent parce que du coup, on remet. Enfin, euh, euh, on explique certaines choses. Et donc, du coup, on repart en fait dans une mythologie qui, est... qui a un intérêt. Alors que le 2 était purement. Enfin, euh, on, on sent, on sent le, le gros truc vraiment commercial. Donc là, faire un Pontypool Pool 2. Euh, déjà que le film n'a pas forcément euh, été vu, a pas marché. Je sais pas. Je vois pas tellement l'intérêt. Ouais, ça, ça se casserait la gueule, là, je pense. Hein. Je
2: pense que là, c'est de l'intox. Hein. Il y a une suite d'annoncés, mais il n'y a, a aucun acteur, aucun casting, rien du tout d'annoncé. Euh, c'est juste qu'en fait, ils avaient... Euh... Ils avaient déjà pensé euh, au principe, au concept sur trois films, en fait. Et si ça se trouve, ils avaient peut-être pensé à d'autres concepts pour les deux films suivants, je ne sais pas. Mais au départ, c'était comme ça qu'ils avaient l'intention de, euh, de, euh, de, de, de faire, de procéder, c'est-à-dire de préparer le truc pour trois, trois longs métrages. Voilà. Peut-être qu'ils comptaient euh, aussi
3: sur un certain succès et après aussi de
2: pouvoir ouvrir le film au-delà du huis clos. Peut-être aussi. Peut être aussi.
0: Oui, alors dans ce cas-là, cas on, on retomberait dans, dans, le, dans The Purge.
2: Ah oui, 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 oui.
0: <rire> c'est vrai. Euh, alors là, alors, ouais, en même temps, déjà que j'avais pas tellement aimé le premier, le deuxième, euh, on sort, je me dis c'est la bonne idée, mais pourquoi pas Et après, le troisième est une vraie purge. Alors, moi, tu je vois, c'est l'inverse en fait. Je trouve euh, le premier raté,
3: le deuxième effroyable et le troisième euh, moyen. Ah ouais, alors.
2: vous dire, ouais, voilà, j'ai détesté pas le pas premier, j'ai bien trouvé Fandar le deuxième, mais le troisième, je ne l'ai pas vu.
0: Ouais, non, non, moi, moi c'est pas. Ouais, le... le premier, j'étais tellement déçu d'être à l'intérieur que.
2: Oui, oui, c'est une grosse frustration le premier, on est d'accord, c'est clair. Un faux inva... Home Invasion bah en fait... on se fout littéralement de gueule, quoi. C'est ça qui me gênait, On n'est en fait pas, que... pas dans The Collector, ouais. par exemple. Ouais. Ah bah oui, non, ça ne <rire> pas The Collector, ça c'est sûr. Ni Don't Brave récemment de Fede Alvarez. Ah, j'ai, oui, ouais. Pontypool pour conclure donc Émeric, toi grosse déception revoyure ouais. déception encore Ouais, euh, j'aime ben, vraiment pas ce
3: film je suis désolé t'as donc,
2: donc rien vu de truc qui, qui puisse te dire non quand même il euh, y a quand même quelque chose dans ce film qui fait que ok il n'y a non, pas d'effet
3: franchement euh, moi c'est un, un rejet total quoi.
1: bon, bon. Pour le coup, euh,
3: Moi j'aime quand même bien, il Mais... y a
2: quand même une petite progression dans la tension, on sent au niveau des de différents interlocuteurs qu'il a, qu a au micro, euh, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui se met en place, etc. Après je comprends ce que tu dis sur le fait que oui effectivement c'est un film qui s'écoute plus qu'il ne se regarde parce qu'il n'y a pas de mise en scène particulière, il n'y a pas, de, y a pas de, de grandiloquence dans la mise en scène, le montage n'est pas extraordinaire, ça joue beaucoup sur l'acteur principal et son expression et ses voix, sa voix, son, son jeu, ses jeux de mots, etc. Mais... Moi je trouve que, oui c'est vrai, je peux comprendre qu'on qu rejette le, le visuel du film, mais... Mais c'est
3: aussi, aussi ce dénouement en fait, je, 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 quand je dis que j'y crois pas, c'est vraiment... J pour crois moi c'est ce que, que je préfère, c'est ce que je préfère. Ouais, je, je comprends, hein, mais euh, je me doute que ça a dû plaire, mais moi j'y arrive pas, ça me parle pas, j'y crois pas du tout en fait, et du coup ça m'empêche vraiment d'apprécier le film et tout ce qu'il y a avant en fait je, ouais, je, je ça, me ça dis met... au final ça mène à ça et pour moi ce, ça ça a aucun sens enfin j'y crois justement,
0: pas justement c'est ouais alors c'est justement ça c'est à dire qu'en fait euh, la signification justement euh, n'est pas celle que tu attends parce que justement euh... enfin je trouve que c'est là où ça va ça va assez loin c'est assez méta parce que tu, tu peux pas y trouver en fait euh, on va dire euh, une signifi... une signification euh, on va dire logique ou euh, attendue ou, ou ce qui, qui pourrait nous convenir, puisqu'en fait, justement, ça va aux antipodes de ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, oh sans, oui, fait, sans spoiler. Euh, ouais. Ouais. Euh, donc, donc, après, je comprends. Alors, par contre, honnêtement, euh, tu vois, je, je trouve ton, au niveau de ton argumentation et de ce que tu n'as pas aimé, euh, je pense que c'est totalement ce que les personnes pourraient, ne, pourraient reprocher au film. Ouais. Qui, qui, en tout cas, pour moi et pour Jérôme, apparemment, a, a bien fonctionné. Quoi. Après,
3: je, le, le film a quand même une bonne réputation. Hein. Parce que, je sais pas, ben moi je, je vais beaucoup sur votre caster et je sais que le film a un bon score dessus. Il a été assez bien reçu quoi. Donc euh, voilà.
2: C'est un film concept hein, et comme beaucoup de films concept, ça, se, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. voilà ouais, C'est pas le premier euh, film concept de l'histoire du cinéma et c'est casse-gueule, c'est un risque, c'est une prise de risque. Soit le concept il fonctionne au euh, du tonnerre chez le spectateur, comme chez Tony et moi par exemple soit il ne fonctionne pas du tout et t'en es d'exemple parfait parce que tu le rejettes totalement en bloc et tes arguments sont totalement valables parce qu'en fait ce sont des arguments sur lesquels on peut pas te reprocher de ne pas les aimer parce que je pense que c'est subjectif enfin, tu, tu, ah oui, tu, acceptes, tu, voilà, tu acceptes le principe ou tu le rejettes juste, totalement je
3: sais, c'est juste moi qui, qui y crois pas du tout
2: <rire> voilà, donc euh, voilà. là je pense que je pense que c'est un film qui est intéressant que tu pourrais euh, proposer à des amis tu leur dis voilà, euh, c'est un film intéressant parce que je pense que... Ou ouais, ouais, des ennemis. Nier, mais soit vous le rejetez, soit vous l'adorez. Et voilà.
3: Oh oui, oui c'est intéressant, ça, ça je le nie pas du tout. C'est Comme je dis, même si je trouve ça original,
0: hein. c'est juste dans que j'y crois pas. Non mais du coup c'est intéressant d'en avoir débattu parce que tu vois, tu m'as ouvert aussi le, le truc sur ce que j'ai préféré dans le film, effectivement, euh, euh, le son. Et c'est vrai que moi je me suis remis des fois, mais une dizaine de fois, juste le début quand il arrive et qui... L'onde radio et qu'il est en train de raconter l'histoire de Pontypool Pool, euh, euh, Colette Piscine, etc. Et ça, je trouve, enfin, rien que ça, en fait, tu peux fermer les yeux et écouter ça, et je trouve ça génial. Donc, du coup, je comprends tout à fait ton point de vue euh, là-dessus. Quoi
2: T anecdote, euh, pot sac, euh, Anthony et moi, depuis qu'on a vu le film, on passe notre temps à faire euh, Pontypool Pontypool Pontypool.
0: Pool,
1: <rire> ouais. C'est quand même pom ouais. Pompote.
2: Pompote! Pompote! Pompote. Ouais, ça, c'est un privé de joke aussi. Euh, voilà, c'est notre euh, Pompote voilà. à nous, Pontypool voilà.
0: Exactement. <rire> Fort bien. <rire> eh bien, euh, plus de Pontypool maintenant et maintenant, on va passer sur un ami euh, des cimetières, euh, le Semedertarimen. L'homme
2: le cim cim le... du, cim du cimetière.
0: Ouais, on va dire l'homme du cimetière comme ça, au moins, me... voilà.
2: Un film italien qui a été tourné en anglais. Ah oui, ah oui, et oui. Puis, pas, oui. Avait, pas avec n'importe qui. Euh, donc, film italien euh, sorti en Italie euh, le 25 mars 1994 et sorti euh, chez nous le 10 mai 1995. Alors, ce film, euh, quand il est sorti, euh, la presse euh, spécialisée, en avait euh, fait des tartines. Euh, tout de suite, c'était genre film culte, euh, film génial et team, absolument à aller voir. Euh, il était réalisé par un mec qui s'appelle Michele Soavi, en italien. Euh, cet homme est connu pour, être, pour avoir été acteur, assistant réalisateur, réalisateur seconde équipe, euh, auprès des, des plus grands euh, réalisateurs des petits maîtres du cinéma transalpin euh, il a été euh, il a bossé sur les films de Lamberto Bava donc le fils de Mario Bava euh, il a bossé pour Joe D'Amato et surtout pour Dario Argento en fait c'est le protégé de Dario Argento donc il, a, il, a, il fait une apparition dans le film « Démon » de Lamberto Bava qui est une sorte de « Evil Dead » gore, avec, euh, je sais pas si vous l'avez vu « Démon », mais c'est absolument dantesque à regarder, si, si vous l'avez pas vu, c'est dans le style de « Angoisse » de Bigas Luna, pour te situer un peu le film, euh, Anthony, je sais pas si tu l'as vu « Démon », mais c'est dans le même esprit.
0: Non, je ne l'ai pas vu, mais du coup, euh, si tu me dis Angoisse de peut, Luna, ça ne peut pas être au niveau de Angoisse. Quoi, non, ce n'est pas au
2: niveau de Angoisse, mais par contre, euh, c'est très fandard à regarder, parce que c'est un film hyper rythmé, et en fait, c'est euh, principe de film dans le film, euh, de la même façon que Angoisse et c'est euh, assez jouissif à voir. C'est surtout tout, tout très très gore, c'était une, ré une réponse italienne au, au Evil Dead de Sam Raimi. Euh, il jouait aussi dans La Maison de la Terreur. Euh, film pareil, film de Lamberto Bava un, un giallo horrifique avec des scènes de meurtre assez gratinées, euh, et puis euh, il a été assistant réalisateur sur les films de Dario Argento qui sont, qui sont euh, Ténèbres Phénoména, euh, Opéra et il a été repéré euh, par un réalisateur très connu euh, anglais euh, un des anciens Monty Python il s'agit de, de Terry Gilliam euh, qu'il a engagé comme réalisateur euh, seconde équipe pour Les Aventures du Baron de Munchausen et surtout dans Les Frères Grimm
0: Les Aventures du, du Baron de Munchausen film occulte.
2: Voilà exactement, et puis les Frères Grimm euh, de Terry Gilliam également. Euh, et surtout, ensuite, il est passé également à la mise en scène avec euh, deux productions de Dario Argento qui ont bien marché en Italie, qui s'appellent Sanctuaire et La Secte. Et surtout, surtout, surtout le film par lequel je l'avais découvert, euh, un une putain de tuerie, s'appelle Bloody Bird, ou euh, Delirium en version anglaise, je crois. Euh, un. un, un proto slasher djalesque euh, avec euh, c'est un huis clos dans, une, dans un théâtre avec un tueur en série qui débarque euh, à la Michael Myers sauf qu'il est non pas affublé d'un masque blanc mais d'une tête de hibou sur la tête alors ça paraît complètement ridicule hein, une tête de hibou euh, sur le crâne euh, mais euh, le, le film est d'une un, violence euh, assez cradingue assez glauque euh, c'est du c'est du nerveux de bout en bout il y a des scènes bien de, de tension monstrueuse à la Halloween de John Carpenter euh, tant et si bien que c'est euh, avec euh, « Dès la, la mort » et « Dès la mort » et c'est son film le plus connu. Euh, il avait eu le prix de la peur à Avoria, au Festival d'avaria en 1987. Donc euh, voilà, « Bloody Bird » c'est un, un chef-d'oeuvre du genre. Et quand il a fait « Dès la mort » et « Dès la mort » évidemment, voilà, c'était quelques années après. Ça y est, le mec il revient, ça y est, enfin il a refait un film. Et cette fois-ci, en plus, c'est d'une adaptation euh, d'un auteur italien très connu euh, qui s'appelle Tiziano Sclavi, euh, qui est le mec qui a créé euh, le personnage de la bande dessinée italienne du fumetti italien Dylan Dog. Hein, Dylan Dog. Euh, D'ailleurs, euh, c'est ça qui est assez cocasse, c'est que le personnage de la BD Dylan Dog euh, était inspiré graphiquement euh, par l'acteur. Repert Everett euh, voilà, c'est ça qui est assez drôle parce que Repert Everett justement joue dans le, le rôle principal de Francesco Della Mor euh, de morte morte euh, le héros donc de Della morte Della morte eh. — Voilà. Alors de quoi euh, parle le film euh, C'est tout simplement euh, l'histoire d'un gardien de cimetière, hein, interprété donc par Robert Tévret, qui euh, qui, euh, voilà, euh, a la particularité, particularité d'à chaque fois devoir faire un peu le ménage à la nuit tombée. C'est-à-dire qu'avec son acolyte, euh, ils doivent euh, zigouiller euh, tous les morts qui sortent euh, de leur tombe après, euh, après avoir passé quelques jours sous terre. Voilà, il y a un 7 jours, voilà, jours sous terre, voilà. au bout de 7 jours, les cadavres ils sortent, et donc Robert Tevret hein, dès la mort, il doit euh, tirer une balle dans la tête pour les, pour les réenterrer. Euh, son acolyte, c'est euh, Nyagi, euh, il s'appelle Nyagi le personnage parce qu'il ne fait que dire nia, nia, nia. Euh, il est interprété par quelqu'un d'extrêmement de, connu euh, par euh, les gens comme moi qui ont, euh, qui ont écouté et qui ont écumé des scènes, euh, la scène alternative française des années 80, c'est-à-dire que euh, c'est François hadji Lazaro euh, très connu pour avoir été euh, l'une de, des têtes de file euh, du courant alternatif euh, du rock français dans les années 80, hein, c'est-à-dire euh, cette grande période où il y avait euh, les Ludwig von 88, Mano Negra, Vampire euh, euh, satellite euh, et j'en passe des vertes et des pas Et euh, il était connu pour avoir fondé euh, Boucherie production hein, C'était bien avant la team Nowhere, mon cher euh, Emmerich. C'était ouais. euh, les ancêtres en fait de, de la team Nowhere. Euh, voilà plein de groupes de rock français, punk, euh, inspiré de la chanson euh, des deux de chansons françaises. Donc il avait fondé, il était le chanteur du groupe euh, Les Garçons Bouchers et euh, également euh, du groupe Pigalle. Donc euh, François Hadji Lazaro euh, est connu surtout pour ça et aussi pour euh, faire des apparitions dans les films de ses potes, parce que c'est une gueule quand même incroyable, notamment dans les films de Jean-Pierre Jeunet. Et
0: c'est très bizarre parce que ça veut dire que dans, euh, quand, euh, dans les groupes, en fait, il ne faisait pas que... Nia.. Nya.
2: non exactement non, non, non pas du tout bah. et ensuite euh, auprès d'eux on trouve également la sublimissime euh, bombasse italienne qui était une mannequin oh, euh, là, Anna est, Fanny, euh, qui hein, m'a valu ouais. bien des branlettes je vous le cache pas euh, quand j'étais à... <rire> ado quand j'étais voilà euh, souvenir de branlettes parce que euh, elle avait fait la couverture de, de la bien avant que Frédéric Beck Bec ou Bec reprenne le titre lui elle avait fait la couverture un, du numéro 1 ou du numéro ou ah. deux de lui et forcément je l'avais acheté et vous trouvez les photos euh, sur Google hein, vous tapez Anne Falky euh, lui euh, où, voilà et les photos sont cultes <rire> dans tous mais, les mais, terme, mais, hein, même pas, en train d'aller voir, hein. <rire> <rire> ben, <vous pouvez rire> voir vous pouvez hein, <rire> euh, aller je vous dis pas euh, l'état du magazine quand j'étais ado euh, voilà vous, vous regardez
0: juste le film et vous, avez, vous la voyez euh, sous toutes les coutures hein. voilà exactement vrai, ouais, et
2: ouais. Euh, ce qui est assez marrant c'est que face à elle on a le, cet acteur dandy euh, dandy gay euh, anglais euh, génialissime euh, Robert Everett, euh, que tout le monde connaît euh, pour son humour, son flegme britannique et sa classe et son style. Euh, L'acteur que l'on connaît pour le maillage de mon meilleur ami, euh, notamment euh, et surtout peut-être euh, pour euh, son rôle euh, Ian face à Julia Roberts. Euh, il a joué pour Robert Altman, il a joué, euh, euh, il fait la, la voix du prince charmant dans la série des Shrek. Euh, enfin, c'est un acteur, c'est une gueule, euh, il a joué pour, dans d'innombrables films. Euh, euh, voilà, il, voilà et puis surtout, euh, je vous conseille aussi. Euh, c'est euh, biopic, enfin pas c'est biopic, c'est biographie. Il fait des, des bouquins tous les, je sais pas quand même tous les dix ans. Euh, dont le dernier, euh, dans un des derniers en date, c'était euh, Tapis rouge et pot de banane, qui est absolument hilarant à lire. Où il parle de ses relations tumultueuses avec ses amants, ou avec ses femmes, aussi avec qui il a été. Euh, il a été très proche de Madonna, euh, par exemple. C'est un très très proche ami de Madonna et il raconte des choses euh, sur sa relation avec elle, ce qui sont absolument euh, hilarantes. Euh, et puis voilà, enfin c'est un mec génial. Euh, il a un style, il est très intelligent. Enfin bref, voilà. Donc c'est quelqu'un de vraiment formidable. Et il porte le film il est de bout en bout. Donc euh, je peux dire mon avis vite fait sur le film ou tu m'autorises, Anthony
0: Oui, bien sûr. Vas-y, Jérôme.
2: <rire> Donc, c'est un film, en fait, première fois que je l'ai vu, ça a été une grosse déception. Ça n'a pas été pour moi le choc euh, que attendu parce que je pense que comme bien souvent ça m'arrive avec moi c'est quand on me survend un truc euh, bah au final ça ne passe pas donc c'est un film que j'avais trouvé sympa à regarder mais j'en étais pas sorti euh, avec euh, le grand sourire j'avais trouvé ça fun, euh, des moments un peu gore mais sans non plus tomber dans l'extase quoi j'étais un peu frustré euh, voilà. donc c'est un film qui, que j'ai longtemps laissé de côté en appréciant la sympathie du film mais en en restant là en le revoyant euh, ensuite, plus tard, et notamment aussi pour notre podcast, je me rends compte aujourd'hui de, de l'impact qu'a pu avoir ce film. Euh, un impact certain, parce que c'était une période, parce que maintenant je connais bien le cinéma italien de genre, notamment le cinéma d'horreur italien, euh, je le fréquente beaucoup, et je me rends compte que ce film a eu un impact certain, parce que le cinéma italien à cette époque-là était quand même plutôt moribond, Argento ne faisait plus rien de terrible... Euh, il a des défenseurs, certains qui, certains défenseurs m'insulteront s'ils m'entendent, mais voilà, ces derniers faits de gloire, ils étaient lointains, et voilà, et puis face à, à face à Argento, les autres faisaient rien du tout. C'est la télévision, c'est Berlusconi qui prenait le devant. Euh, Bref, le cinéma italien n'était pas spécialement très glorieux. Et donc, euh, je comprends que dès la mort et dès la mort, et quand il, est, quand il est sorti, je comprends que ça a été un électrochoc. C'était un peu un renouveau euh, du cinéma italien, et en plus porté par quelqu'un qui faisait partie de la, de la jeune avant-garde, euh, des jeunes espoirs des années 80. Le film euh, est finalement réjouissant parce que c'est un film qui est rythmé, euh, même s'il si joue sur euh, des, des scénettes cocasses et euh, qui reviennent à intervalles réguliers, mais c'est un film qui, euh, qui est plein de dynamisme, plein de sympathie, et qui euh, met en place un duo de personnages, un duo d'acteurs hyper attachants, euh, hein, Robert Everett et François Gilles-Lazaro, euh, ils sont très attachants, et euh, le film ensuite bascule dans une, euh, dans une étrangeté euh, certaine, euh, qui tourne un peu en mode spirale. Euh, des... Bon, c'est pas du Hitchcock, hein, mais c'est vrai que le, la, la thématique euh, érotique, euh, fantastique qui est mise en place avec le personnage d'Anna falki euh, je trouve ça assez fascinant. Voilà, je trouve, ça, je trouve cette idée assez fascinante, elle est bien amenée, c'est bien construit, etc. Euh, le défaut du film, c'est que c'est peut-être cette narration fantomatique, cette narration qui, euh, qui veut raconter des, une histoire, qui veut raconter des petits rebondissements, mais qui... Euh euh, mais qui euh, n'est pas, pas suffisamment bien consolidé. Euh, voilà, c'est un film fascinant, c'est un film intéressant, il y a des super belles choses, il y a des choses, euh, euh, des fois à la limite du Z, mais on sent que c'est volontaire, il y a des choses euh, qui rappellent euh, euh, des, des œuvres d'art, bon, voilà, si vous lisez les trivia sur Internet, vous verrez que tel plan fait penser à tel tableau de René Magritte, hein, ça, il le dit sur IMDB, par exemple. Voilà, on sent qu'il y a eu un énorme travail plastique et esthétique autour du film, euh, je comprends le statut total de culte qu'il y a autour, euh, voilà, euh, c'est un film qui pour moi maintenant euh, me plaît bien, mais je ne le porte pas au pinacle, comme beaucoup le font, voilà, je sais que là, récemment, Mad Movies a édité leur, euh, leur fascicule, leur série, euh, des 300 films qu'il faut voir avant de mourir, euh, il en fait partie, euh, voilà, il en fait partie, et voilà, je comprends pourquoi il en fait partie, je comprends pourquoi ils l'ont mis, c'est totalement un film mad, euh, mais ce n'est pas mon préféré de Michael Esso euh, ni du cinéma de genre italien à mon sens, voilà, il y a de très belles choses Anna Falchi est une bombe, il y a des scènes euh, géniales il y a des choses qui me plaisent moins euh, c'est peut-être dû aussi au fait que, bah, comme souvent dans les productions italiennes, euh, au niveau du casting c'est très inégal, il y a les acteurs principaux qui sont toujours très bien, et les seconds rôles des fois, c'est bah, pas terrible euh, c'était déjà le défaut des de films de, de Dario Argento, euh, bon bah là on trouve ce défaut également, donc ça peut faire sortir du film un spectateur qui n'est pas habitué à ça donc voilà voilà en gros ce que je peux vous dire comme avis, euh, certains vont me détester pour avoir dit ça, mais voilà, c'est un film que j'aime bien mais je voilà, j'en fais pas, j'en ferai pas des, 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 des tonnes, des tonnes dessus à vous les studios mes chers amis
0: Emmerich, tu veux prendre la parole peut-être
2: euh, bah, pourquoi pas, oui, alors euh, déjà moi j'ai un rapport assez
3: particulier avec le cinéma euh, italien comme ça, enfin, de genre italien, c'est que je le connais pas du tout en fait euh, mon seul rapport avec ce, ce cinéma là en fait, ça a été Suspiria de Dario Argento, c'est ça hein ben bah oui, ben bah là, et je t'aime euh, parce que ouais. je suis
2: fan de Susperia.
3: Ah. <rire> Mince. Donc, <rire> ben bah après, je, je l'ai découvert bah, très récemment cette année, en fait. Et j'ai pas été complètement convaincu, en fait. Je, suis pas, je pense que je suis complètement passé à côté. Et là, par contre, avec Della Morté, Della morée ben bah, en fait, ça a été, euh, bah, comme tu disais, un électrochoc, en fait. Parce que j'ai vraiment adoré, en fait. Mais vraiment, ça a été euh, un coup de cœur. Et... Euh je m'étais d'ailleurs dit qu'il fallait absolument que je vous remercie de m'avoir fait découvrir ce film parce que j'ai vraiment adoré je crois que de toutes les émissions qu'on a faites ensemble c'est celui que j'ai de tous les films que j'ai vu grâce à vous En fait, c'est celui que je préfère tout simplement pour y aller franco quoi
2: là je dis chapeau une... et surtout chapeau à Anthony parce que là c'était sa sélection ça veut dire que là je peux me sentir vexé parce que ah non, non, non. là je me sens insulté. Non. parce c'est un film que ah, monsieur non. Anthony Floydus a choisi pour l'émission de Potsac et comme par hasard c'est le seul film que monsieur Émeric Laurent le fan de du hamster adore non voilà, non, non merci, pas fouiller, merci. Tu, film, a, tu, arrête, tu arrêtes
0: d'insulter Émeric, c'est quelqu'un ouais, ouais, qui a bah, très bon à foutre.
2: je suis vexé je suis dégoûté et voilà
3: alors attends, j'ai plus le titre, <rire> là du coup c'est horrible, j'ai plus le titre mais il y a un film que, euh, que j'avais adoré, euh, que tu avais sélectionné euh, Jérôme, c'était euh, avec le train là. Le titre m'échappe complètement là.
0: Runaway Train, ouais. Oui,
3: voilà. le film de la canon, ouais. Voilà, mais celui-là celui je l'adore, Voilà. Mais là, vraiment, dès la Délamore, dès oh dès ça a été vraiment un gros coup de cœur. Enfin, en plus, j'ai eu la chance de, de pouvoir, en fouillant sur le net, j'ai réussi à me trouver un, un Blu-ray. Enfin, une, une release Blu-ray, quoi. Pas un Blu-ray physique, hein. Ah bon ouais. <rire> <rire> Parce que je crois qu'il n'existe pas, hein, un Blu-ray... Euh...
0: Bah écoute, euh, si, 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 euh, pour
3: tous nos auditeurs, il eh bah, est disponible, disponible sur internet, mais euh, en fait c'était une espèce de copier en fait, avec euh, des pistes son qui ont été rajoutées sur euh, le truc Blu-ray, enfin, c'était un truc un peu compliqué, mais... Euh...
2: Mais il, coup, il existe, je... hein, le Blu-ray existe, ouais. euh, pas en France, mais il existe dans d'autres pays, euh, il suffit d'aller sur le site blu-ray.com, vous avez toutes les releases euh, en HD euh, du film.
3: Ouais, mais après, est-ce qu'il y, est qu y a les sous-titres, non
2: Bon, parce... moi personnellement je suis habitué à acheter des films en blu-ray maintenant à l'étranger avec... dès qu'il y a des sous-titres anglais je les prends et je crois qu'il existe euh, une édition avec les sous-titres anglais il faudra vérifier mais de mémoire j'avais déjà regardé il me semble qu'il existe
3: voilà du coup j'ai réussi à avoir le blu-ray avec les sous-titres français et, euh, et en fait c'était super parce que le film je le trouve, euh, fin, visuellement, esthétiquement, même euh, la direction artistique, fin, le film je le trouve vraiment dingue, il y a des séquences hallucinantes quoi. Donc, je pense notamment à la séquence dans le cimetière avec le mec qui est enterré avec sa moto <rire> et qui ressort de sa tombe là et qui fait... Euh, qui roule dans le cimetière avec sa copine là, enfin cette séquence je la trouve vraiment hallucinante. Et voilà, il y a, il y a cet esprit comme, comme, un peu décalé pour... En, la toute première heure du film que j'ai trouvé jouissif en fait et à côté il y a bah, comme tu disais il y a le, le personnage de, de, de Rupert Everett là avec euh, Nyagi Nya. les deux ils sont vraiment super attachants je trouve que c'est un, un super duo de cinéma qui fonctionne de façon comment dire euh... <rire> je perds mon mot bah, ils fonctionnent super bien tous les deux ensemble et après il y a toute la, la dernière partie du film qui, qui est un peu déroutante comme tu dis, ça part dans une, une sorte de spirale amoureuse euh, un peu étrange, mais c'est fascinant. Du début à la fin, je trouvais ça fascinant et j'ai trouvé la, la, la toute fin en fait, euh, toute la, la dernière séquence, j'ai trouvé ça vraiment euh, sublime en fait, tout simplement. C'est un film qui m'a qui m'a énormément marqué alors que je l'ai découvert juste hier et voilà. Euh, ben, je, je, crois, je je crois.
0: Je, 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 je crois que je ne pourrais que plus soyer ce que, ce que tu dis, Emmerick. Ouais. Euh, je vais <rire> juste rajouter, en fait, euh, une ou deux choses. Moi, ce que, ce que j'aime dans ce film, euh, au-delà de tous les points dont tu as parlé, donc, euh, que j'ai adoré, c'est aussi, en fait, qu'il y a, y a une histoire derrière qui, qui peut aussi... Euh, euh, ouvrir plusieurs interprétations, notamment, euh, je ne sais pas si vous avez fait attention, donc sans spoiler euh, quoi que ce soit, mais il euh, y a bien sûr une une, du, fin, une sorte de dualité. Au départ, on a euh, la, la boule dualité. de neige et à la fin la dualité. Oui, voilà. <rire> Là, on y, euh, ça y est, ça y est.
2: Anthony est de retour.
0: <rire> voilà. En fait, au début, on a, on a au début on a en fait euh, la boule de neige qui après il euh, y a une boule de neige au départ avec deux personnages à l'intérieur exactly. et à la fin en fait on se retrouve en fait dans le même lieu en fait. Oui, oui, et, oui, oui, tout sauf qu'on se retrouve dans le même lieu mais avec une situation totalement inversée. Ça. Et euh, ça, en fait, il y a une gradation tout au long du film, avec euh, et moi c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir un personnage finalement qui ne peut pas s'exprimer et à qui on ne laisse pas la place de s'exprimer et un qui s'exprime tellement que il va commettre des, des atrocités, mais que personne ne va rien lui dire. Alors on peut se poser la question, c'est est-ce que c'est parce qu'il est tellement insignifiant, est-ce que c'est parce qu'en fait tout ça n'existent pas réellement Est-ce qu'ils sont dans un monde imaginaire hein Et en même temps, est-ce que euh, ces deux personnages-là ne sont pas le, un seul personnage au final Enfin, il en, enfin, y a une mise en abîme qui est vraiment euh, hyper profonde, je trouve. Et ça, je trouve ça hallucinant dans un film qui, à côté de ça, a des, des côtés où quand on voit les zombies, quand ils leur tirent dans la tête, etc., euh, des côtés très, des fois Z, mais Z volontaire, comme disait Jérôme, et quand même esthétisant. Et donc ça, c'est pour ça que je trouve que ce film uh, est vraiment très particulier et je l'adore pour, pour ça, quoi. C'est qu'il est, c'est qu un film qui est loin d'être con, au contraire, mais qui en même temps arrive à être un, un film de, un film de genre, mais qui raconte quelque chose et qui, enfin je sais pas. Je, moi ce film, uh, je, l'adore. Il y a aussi quelque beau, chose. Il y a aussi
2: quelque chose qui fait que, bon, euh, voilà, parce que, en fait je pense qu'il faudrait vraiment que je le revoie une nouvelle fois, euh, peut-être dans de meilleures conditions qu'un pauvre DVD que j'ai trouvé parce que malheureusement euh, je, je, je l'ai pas autrement. Euh, c'est que il y a, on sent qu'au niveau esthétique, ils ont voulu rendre hommage à tout un courant du cinéma gothique, euh, à la fois italien. Euh, je, voilà, plusieurs fois, on pense vraiment à Riccardo Freda ou à Mario Bava euh, pour ses, ce côté euh, brumeux et fantomatique du cimetière. Euh, ce passage dans les catacombes également. Euh, et et J'ai également pensé aussi euh, au cinéma de la Hammer, que j'affectionne particulièrement bien aussi. Euh, on pense beaucoup au film d'épouvante de la Hammer. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, sur le plan esthétique, le film est très très réussi. Là, je peux pas dire que le film ressemble à une série Z parce que, esthétiquement parlant, ils se sont vraiment sortis les doigts et il y a un très beau travail. Même les zombies sont réussis. Hein. Le, le, ah les zombies oui, graphiquement, ils sont réussis. Le, tu bon, le truc du qui m'a le,
3: le plus marqué aussi, c'est euh, au-delà du motard que je trouve fantastique, qui m'a fait vraiment mais hurler de rire, <rire> c'est euh, bah, la mort en fait.
2: Oui. Cette, euh, comme son apparition, son apparition avec des les papiers, euh, les feuilles, euh, les feuilles mortes. Euh, euh, oui, il y a une apparition qui, est, qui était assez réussie et qui, euh, bah, pareil, qui renvoie à tout un pan du cinéma gothique anglais. Et c'est vrai que ça a de la gueule. C'est vrai que ça a de la gueule.
3: Ouais, j'ai pris, j'ai pris un pied monstrueux devant ce film, quoi. <rire> vraiment. Euh, euh, je, n'y je attendait pas du tout. C'est vrai euh... que Andrea Falchi, ouais, euh, une belle découverte. <rire> <rire> non, mais c'est en plus, c'est une bonne actrice, tu Elle dégage vraiment quelque chose de fort, je trouve.
2: Ah oui, elle a une forte. Oui, au-delà, au de ça, au-delà de ça. <rire> elle, sans, elle, sans, non, mais sans parler de poitrine, effectivement. Vois, enfin, ouais.
3: Elle a vraiment, un, comment dire, une aura cinégénique tu vois, pour être dans elle les, elle dans est, les est, mots un
2: je... peu savants. Dommage parce qu'elle a pas fait, euh, elle a pas fait long feu, quoi. C'est dommage. Enfin, au cinéma, du moins. C'est un... vrai qu'elle, c'est vrai
0: qu'elle est sulfureuse et c'est marrant parce que ça joue aussi avec le côté de lui qui normalement est impuissant. Enfin, il y, y a plein, il y a plein de choses. En fait. Enfin, moi, je, voilà, je je moi, je le conseille à tout le monde. Euh, après, je Avec pense qu'il faut avoir quand même euh, on va dire une petite appétence pour euh, euh, les films de genre mais mais c'est tellement particulier dans, dans ce registre-là que oui, je pense qu'il faut l'avoir vu, quoi en tout cas.
3: Ah, clairement, moi, ça a été une, une vraie claque.
2: Bah, il fait partie des films de culte pour beaucoup, donc euh, je, pense que, je pense que vous avez raison de le souligner. Et, de... et, et,
0: et tiens, je, je note juste une chose. Je euh, je, quand je l'avais revu, je l'avais montré en fait à Fred Wild Gunslinger, donc euh, qui était dans Pot sac avant, avec nous. Euh, et je, je m'attendais vraiment... Euh, je connais un peu ses goûts et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il aime. Il a adoré.
2: Ah oui d'accord tu l'as montré euh, récemment ou il y a longtemps
0: il y a... il y a quelques mois
2: ah d'accord je savais pas je savais et pas et il
0: a, il a vraiment beaucoup aimé et il m'a dit euh, putain merci euh, donc voilà ouais, ben moi aussi oh, je cool. te le dis, merci <rire> <rire> merci, <rire> euh,
2: merci 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 c'est clair non, je savais pas du tout qu'il m'en a jamais parlé Fred bon un petit y a pas y a pas de temps. voilà un gros bisou
0: un gros bisou euh, Fred. Et on va peut-être passer à monde ouest euh, bon comme euh, on en a un qui, qui aime bien pitcher les films on va laisser peut-être Jérôme le pitcher
2: <rire> oui bon c'est tout simple Westward on va pas le voilà c'est on va faire dans... on va faire dans la simplicité monde ouest hein. monde ouest voilà c'est la série bah non le titre original de du film c'est Westward hein, de toute façon ah oui ah oui oui oui, oui euh, c'est la traduction française qui est d'accord oui il est sorti en France sous le nom de Monde Ouest, mais il s'appelait bien Moi ouais, ouais. J'ai dit Monde Ouest ouais. parce
0: que j'ai dit L'Homme du Cimetière, donc c'est pour ça.
2: <rire> c'est un film qui est sorti aux états unis en, pendant l'été 73, et en France il est sorti euh, pendant l'hiver 74, en février 74. Euh, film connu parce que il a été écrit et réalisé par un écrivain... Euh, très prisé, très culte, qui s'appelle Michael Crichton, euh, qui est connu notamment pour, euh, évidemment, euh, Jurassic Park. Voilà. Euh, il a aussi énormément pour le cinéma, puisqu'il a quand même réalisé quelques films, dont on en a déjà parlé ici dans Pot -sac, notamment le film Looker. J'avais fait un épisode avec Fred, justement, White Gun Singer, autour de Looker. Et euh, il a réalisé aussi euh, « La grande attaque du train d'or » avec euh, « Donald Sutherland » qui est un film très fun à voir. Et euh, aussi un autre de ses films, un autre de ses coups d'éclat qui est très fun également, c'est « Runaway, l'évadé du futur avec, » euh, avec Magnum, avec euh, Tom Selleck. Euh, il est également euh, donc, auteur de romans principalement, hein, euh, romans qui ont été adaptés ensuite au cinéma. Euh, des fois, euh, c'est lui qui en a signé les adaptations cinéma. Et des fois, c'est euh, bah, d'autres personnes qui ont adapté euh, tout simplement ces romans. Donc il y a eu le mystère Andromède, euh, il y a eu les Jurassic Park, évidemment, de Spielberg, pour lesquels il a signé des scénarios, il y a eu Soleil Levant, il y a eu Congo, qui est une grosse merde d'ailleurs, euh, il y a eu Sphère, de Barry Levinson, il y a eu Harcèlement, euh, il y a eu Prisonnier du Temps, qui est assez fun, de Richard Donner, euh, et puis euh, il est maudit également, Michael richton euh, beaucoup le déteste, beaucoup le, le haïssent pour une chose, je pense que vous êtes certainement au courant euh, que c'est à cause de lui que le film de John McTiernan, euh, Le 13e guerrier, s'est complètement euh, écrabouillé, euh, écrabouillé. Et c'est évidemment à cause de lui que John McTiernan euh, a eu des démêlés euh, quelque part avec la justice. Hein, ça vient de quand même de ce qui s'est passé sur Le 13e guerrier, puisque entre Christon et John McTiernan, il y a eu une guerre telle que euh, la victime principale, finalement, bah, ça a été John McTiernan. Tout... C'était pas pour Rollerball ah putain, je pensais que c'était pour le 13e guerrier, moi. Parce que le 13 Ah, non, ah mais que... t'as ouais. peut-être raison. Mais je pense que... Je pense Ball, que... Hein ah, bah tu vois, je me plante, les mecs. C'est là, là qu'il le qu soupçonnait de vouloir foutre le film en l'air et qu'il l'a mis sur écoute oui c'est oui, bah, ça, ça mais je pense que c'est l'expérience échaudée de, du 13 e guerrier qui a, dû, euh, qui a dû le faire péter les ponts parce que sur le 13 e guerrier je sais que le film avait totalement échappé au contrôle euh, de John McTiernan et que euh, certains, si certains euh, louent euh, quand même encore le film malgré le fait qu'il y a eu plein de reshoots et notamment par Michael Christophe parce que c'est lui qui a, réalisé, qui, a, qui a fini le film et qui a notamment euh, réalisé de mémoire euh, toute la partie finale du, du 13 e guerrier euh, je sais que c'est ce qui a euh, quand même été un des premiers jalons de la du crash de carrière de John McTiernan.
3: Oui parce que Roll, Roll, Rollerball il me semble qu'il a même il a même renié hein.
2: Ouais 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 ben oui je je ne je, 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 je l'ai pas revu euh, je sais qu'entre les deux il avait fait basique hein, si je ne me trompe pas avec euh, avec Samuel Jackson qui était plutôt bon. Mais... Moi je pensais que tu t allais
0: dire que c'était parce que c'était le copain de enfin c'était le copain de Donald Trump parce qu'il était climatosceptique mais ok. <rire> <rire> pas... alors moi, hey, big, big, up, en... big up, Donald la... Trump! Big up! Non, je Là, je pense qu'Anthony
2: <rire> pourra nous parler après de, de, la, de la bibliographie de Janet cole parce que moi, je n'ai lu que Soleil, Levant de mémoire de lui et Congo. Je crois que ce sont les deux seuls romans que j'ai lu. Oui, alors
0: euh, vite, vite fait, parce qu'en fait, si tu veux, c'est juste, juste pour dire, Enfin, moi j'en ai lu pas mal, mais euh, effectivement, quand je parlais de climato-sceptique, c'est assez intéressant parce que c'est euh, justement dans son bouquin qui s'appelait Turbulence. Euh, C'était euh, un des premiers à euh, afficher en fait, dans un roman. Alors, c'est bien sûr, c'est de la fiction, mais... Euh euh, le fait qu'il y ait des personnes qui puissent euh, être climato-sceptiques, c'est-à-dire qui euh, puissent ne pas croire au réchauffement climatique de la planète. Et euh, quand j'avais lu le bouquin, je m'étais dit, tiens, mais c'est quand même étonnant. Euh, euh, j'avais jamais euh, vu quelqu'un qui se... Euh, un, un héros dans un roman qui, euh, qui était euh, vraiment, en disant, bah non, le, ça n'existe pas le réchauffement climatique, etc. Et après, je m'étais renseigné sur lui, et c'est un climato-sceptique. Mais sinon, bon, j'en ai lu pas mal. J'ai lu, euh, bah, prisonnier du temps, j'ai lu euh, euh, qu'est-ce que j'ai lu d'autre euh, de lui euh euh, j'ai plus les, les titres en tête, mais un peu toutes les adaptations qui ont, qui ont, qui ont été faites ensuite. Euh, La proie, euh, Harcèlement, Soleil levant, etc. Soleil levant, tu l'as lu, tu m'as dit, Jérôme, toi
2: Oui, Soleil levant, je l'avais lu, j'avais bien aimé. Et le film d'ailleurs, et, et Congo aussi, ouais. ouais
0: voilà. Non, non, mais enfin, euh, voilà. Et moi, je, tous les romans que j'ai eu de lui, j'ai quand même bien apprécié, euh, voilà. Euh, maintenant euh, voilà c'est tout ce que j'avais à dire
2: alors le film euh, est interprété par le père de Josh Brolin <rire> c'est à dire James Brolin euh, qui a une énorme carrière euh, s'il est le père de Josh c'est aussi le père de Jeff Winger dans la série de Community euh, c'était le héros de Amityville, la maison de l'enfer de Stuart Rosenberg le héros de Capricorn One euh, de Peter Yams et aussi d'un film dont on a parlé dans le pot de sec euh, qui vous avait plutôt déplu, qui s'appelle Enfer mécanique. Tu sais, le film euh, qu'on qu avait regardé pendant l'été euh, <rire> avec une voiture magnifique qui joue le rôle du requin des dents de la mer. Euh, voilà. Je ne sais pas si Anthony, tu t'en souviens, on l'avait regardé avec Fred. Euh, bref, c'est un, oui, un oui, ancien oui. déplat euh, <rire> qui remonte à peut-être 5 ans, un truc comme ça. Il euh, y a aussi au casting Richard Benjamin, ou Richard Benjamin, euh, qui était acteur. Mais surtout réalisateur, qui est surtout connu pour être le réalisateur de films tels que Les Moissons du Printemps, euh, O les flingues avec euh, Eastwood, euh, et euh, le film Une baraque à tout casser, dont on a également parlé dans Pot de, euh, de J'ai épousé une extraterrestre avec Kim Basinger euh, de La Surprise avec euh, Ed Harris et, et la jolie... Euh, ah merde, Melody Griffiths. Euh, donc euh, voilà, et face à eux deux, nous avons euh, évidemment un acteur euh, reconnaissable entre euh, mille, un acteur que j'adore parce qu'il est qu'il a le crâne rasé. Comme moi, Yul euh, Brynner, euh, le, le héros des Sept Mercenaires, euh, du Retour des Sept Mercenaires, euh, de, du Roi et moi, des, un des acteurs principaux des Dix Commandements de Cécile B. 2000, enfin, c'est un acteur culte, quoi, voilà, euh, malheureusement euh, mort trop tôt et, et qui avait une carrière de ouf, euh, et voilà. Donc, euh, alors le film parle de quoi euh, bah, C'est principe d'un parc d'attractions, je vais le pitcher facilement, hein. c'est un parc d'attractions, c'est un parc touristique, c'est euh, un parc touristique de plusieurs euh, kilomètres carrés, euh, c'est carrément immense, et en fait euh, sont reconstituées euh, plusieurs zones qui correspondent à une temporalité, c'est-à-dire que vous avez la partie western, donc c'est la partie westward, vous avez la partie euh, Moyen-Âge, vous avez la partie, euh, j'ai oublié, de, 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 des péplums, de la partie un peu romaine, un peu décadente avec les orgies, etc. Donc euh, tout ça reconstitué, avec de très beaux décors, et dans lesquels évoluent des, des androïdes, des robots euh, visage humain, si vous voulez être humaine. Sauf que ce sont vraiment des robots. Mais euh, dans le film, évidemment, comme dans Jurassic Park plus tard, ce sont carrément on ne voit pas la différence entre un être humain euh, et ses créatures. Donc, les gens y vont, ils payent très très cher pour y aller. J'ai lu sur IMDB, ils précisent combien ça coûterait aujourd'hui pour faire un petit séjour à Westworld. Ça coûterait dans les 2400 dollars, un truc comme ça, au jour d'aujourd'hui.
0: C'est pas si cher que ça. Pour quelques jours. Non, mais c'est vrai, pour quelques jours dans un parc d'attractions de malade. Moi, je m'attendais à ce que tu dises un truc genre.
2: Par jour, par jour, par jour. Excusez-moi, c'est 2423 dollars. Ouais, alors.
0: Ok, alors là, euh, jour, okay, ouais. ça commence par, à, ça commence uh, à, à jour, devenir un tout, un tout petit fait, peu plus En fait, le film cher, se hein.
2: passe en 83, et euh, il est dit dans le film qu'à un moment donné, ça coûte 1000 dollars, et en fait, avec euh, l'inflation, tout le bordel, ça serait dans les 2400 euh, aujourd'hui. D'accord. Voilà. Euh, donc, euh, c'est un film qui... Euh... Bon, je vais peut-être pas donner mon avis tout de suite cette fois-ci, tout à l'heure je l'ai fait, euh, je vais d'abord vous laisser parler autour du film, je l'ai pitché, euh... tout ce que l'on peut dire c'est que rapidement euh, les événements vont partir en sucette, euh, je pense que ce n'est pas spoiler de dire ça parce qu'aujourd'hui il y a une série télé euh, absoluto grand succès produite par JJ Abrams qui reprend le, le thème de, du film euh, mais voilà, le, les robots vont péter les plombs euh, c'est un peu les prémices de Jurassic Park avant l'heure et euh, nous avons euh, des touristes qui vont se retrouver un petit peu euh, les proies de, de ces androïdes qui vont péter les plombs et qui vont faire des choses pas très propres voilà Ceci Gunslinger. dit,
3: euh, la série s'éloigne quand même beaucoup du film.
2: Oui, alors je ne l'ai pas vu, mais je sais, je, pour en avoir discuté euh, avec Wayne, Guns Wayne Gunslinger, qui est très très fan de la série récemment, euh, il m'a dit qu'effectivement, au bout de quelques épisodes, il sortait des. Mais bon, heureusement quelque part, parce qu'il faut savoir que le film Westworld a connu une suite qui s'appelle Des rescapés du futur, Future World. Hein, il s'appelle Future World. Et qu'ensuite, ils ont fait une série télé dans les années. Euh, au début 80. Ah bon? qui n'a pas marché du tout, ouais, ouais qui ah. n'a pas marché du tout euh, malheureusement, euh, mais qui à mon avis euh, je, que je n'ai pas vu ça, je n'ai aucun souvenir de cette série télé. Euh, je pense qu'ils ont voulu marcher sur les succès des séries adaptées de films comme la planète des singes parce que la série la planète des singes marchait plutôt bien. Je pense qu'ils ont ils ont, ils ont ils avaient dû espérer capitaliser là-dessus, et ça n'a pas fonctionné malheureusement. Je crois qu'ils ont fait qu'une saison et même pas même peut-être même pas l'entièreté d'une saison euh, pour tout vous dire, vous voyez. Donc euh, là a priori la nouvelle série tu nous en parleras euh, en prenant le parti certainement de sortir des rails de, du film euh, je pense qu'ils ont peut-être eu la, la très bonne idée justement parce que là le film en l'état euh, voilà il, il résonne sur un concept euh, simple et il ne sort pas de son schéma euh, qui pour l'époque il y a 44 ans il y a 43 ans était quand même euh, un choc, hein, surtout que Anthony nous le dira, c'est un des premiers films où ils ont utilisé des images digi faites par ordinateur, enfin, il y a pas mal de choses. C'est un film révolutionnaire comme souvent chez Michael voilà. Ben, Je voulais juste commencer à en parler, mes chers amis.
0: Ouais, bah... Ouais, moi, je vais, je vais être assez rapide. Plus je le revois, moins je l'aime, ce film, en fait. C'est malheureux, hein, mais euh, en fait, il y, euh, y aurait tout pour me plaire au départ, et le problème, c'est que j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup euh, le fait qu'effectivement... Effectivement, Techniquement, euh, il y a des, pas mal de trucs novateurs, d'essais, etc. Mais il faut dire que ben, c'est bien malheureux, mais ça, ça vieillit, ça vieillit. Et en fait, je sais pas, j'ai dû le voir quatre fois. Euh, et là, le dernier visionnage, euh, j'ai ben, vu un peu, un peu tous les défauts que, que je peux trouver au film. C'est-à-dire que je trouve qu'il s'y passe pas tant de choses que ça. C'est Westworld, mais dans ce cas-là, pourquoi voir les, les autres mondes, ou alors les voir si peu, si peu, si... On, à un moment donné, on part dans l'aspect le, dans le, 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 médiéval, mais en fait, on n'y reste pas assez longtemps, ou trop longtemps, je ne sais pas. Ouais, en fait, je suis un, je suis un peu déçu, parce que je l'ai proposé, et en fait, quand je l'ai revu, euh, bah ouais, je suis forcé de constater que, bah, que le film ne fait plus son effet sur moi du tout. Donc euh, là, je suis un peu embêté pour en parler, quoi. Donc euh, voilà, Emery. <rire> voilà, oui, bah, bah, moi en fait,
3: bah, c'est c'est pareil. Le film a pas vraiment fonctionné sur moi en fait. Bah, déjà, j'ai un problème, c'est qu'avec les films qui bah, qui datent un peu comme ça, euh, ça demande toujours, tu sais, un, un travail de recontextualisation dans genre. Il faut remettre le film dans son époque et le voir euh, avec euh, comment dire par ce prisme-là, quoi. Et j'ai souvent un peu de mal à faire ce travail-là. C'est pour ça aussi que j'ai pas mal de difficultés à voir des films. Qui date d'avant mon année de naissance <rire> et, euh, et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup venir euh, chez vous parce que vous me faites voir des films que je regarderais pas de moi-même je pense euh, d'habitude mais là ouais comme tu dis ça ça a vraiment vieilli et comme le disait Jérôme en fait ce qui m'a gêné c'est que le film reste euh, sur une idée vraiment très très simple alors il y a énormément de bonnes idées en fait dans le film je trouve même qu'il y a vraiment que des bonnes idées mais euh, elles sont toujours euh, laissées en suspens, en fait. J'ai toujours l'impression qu'il passe à côté des choses vraiment intéressantes qu'il aurait dû traiter. En plus, c'est un film qui est, qui est super court, je crois, qu'il dure 1h20 à peine, ou 1h25 oui, même pas, ouais, ouais, ouais. très très court. Et je trouve qu'il enfin, qu y, y a un univers, en fait, qui me paraît super riche à exploiter
0: il y, y a rien d'exploité par exemple sur les robots vraiment ça, rien. Ouais. On, on les on les voit on les voit quand ils les réparent etc mais ils derrière en, mais ils, ils en font ils en rien sont, et ils en font euh, rien.
3: au final bon il y a il y a toujours euh, j'ai quand même bien aimé euh, bon après euh, moi de mon point de vue en l'ayant découvert maintenant j'ai eu un peu l'impression d'un sous Terminator alors qu'en fait euh, il est avant il est sorti bien bien avant Terminator mais euh, j'ai quand même bien aimé cette figure, bah, justement du robot qui pète un câble là et. Euh...
2: Il a influencé d'ailleurs. Euh, il est dit que Schwarzenegger s'est inspiré de Yul Brynner dans, euh, dans. Ouais, bah, film. ça m'étonne pas. En plus, enfin, Yul Brynner, pour le coup, euh, je trouve vraiment excellent. Donc, et et, 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 et Huckle, Carpenter euh... aussi, hein. oui, pour
0: la nuit des masques,
2: tout, et, et... Halloween tout
3: ouais, tout ouais. Ouais. Et c'est ça, en fait, j'ai été un peu rebuté parce que je trouve que le film il veut raconter beaucoup de choses, mais qu'à chaque fois il se contente d'aller à l'essentiel en fait. Et c'est un peu contradictoire et même frustrant, quoi.
0: Et là, je suis même, je suis même pas totalement d'accord, c'est qu'il va même, pour moi, il, à certainement, il va même pas à l'essentiel, c'est-à-dire il va pas là où on aime, enfin, euh, il développe pas, donc en fait, c'est-à-dire que, il, comme, comme tu dis, bon, il va à l'essentiel, mais en fait, il y a plus d'essentiel, parce qu'il y a des moments, donc justement, quand ils sont dans la réparation des robots, etc., j'ai l'impression à ce moment-là, donc ça, c'est la, à, la à la quatrième fois où je le voyais, j'avais juste l'impression, en fait, de subir des images, sans être du tout impliqué dans le film ça, et euh, en me disant, mais euh, en fait, ouais, qu'est-ce que j'en ai à faire au final parce que, parce que les gars, ils ont même pas. La, fin, y a, y a, y a... la tension, en fait, elle ne passe que par Gil Tout le reste, c'est chose
2: vrai. Il faut connaître une chose c'est que le film, moi, quand je l'ai vu pour la première fois, euh, c'est un film dont j'avais déjà entendu parler, dont j'avais déjà lu l'histoire pour l'avoir euh, lu dans des bouquins de cinéma, euh, de cinéma, de science-fiction. Euh, le pitch, pour moi, c'était des robots qui tournent qui dégénèrent et il y a parmi eux l'homme en noir qui se met pour chasser des touristes et je pensais vraiment que le film allait me montrer ça et Westworld parce que je vous rejoins quand même sur la déception c'est un film je alors moi je pense moi, contrairement à toi Émeric c'est vrai que j'arrive plus facilement à me, à me remettre dans le contexte des films de l'époque parce que j'ai l'habitude de regarder beaucoup de vieux films euh, des films vraiment des années 50, 40, 60 70, des trucs de... voilà, j'ai l'habitude de faire ça et ça ne me gêne pas, j'arrive à le faire et donc j'arrive à comprendre ce qui fait que le film a été un électrochoc, a été une surprise a été une vraie révolution euh, tant technique qu'au niveau narratif au niveau de la démonstration, euh, mais ça n'empêche pas, il n'empêche pas que là, je reconnais comme vous, qu'au niveau de la narration c'est un film qui se traîne quand même pas mal euh, c'est un film qui nous montre des touristes pendant des, pendant quasiment 50 minutes où il ne se passe rien d'exceptionnel parce que il faut j'ai constaté qu'il faut attendre la 55e minute je crois euh, pour que ça se mette vraiment à partir en sucette et que ça commence à devenir euh, voilà jusque là on a c'est ça m'avait paru, paru très long ouais. voilà et jusque là en fait on visite euh, tranquillement euh, telle époque euh, D'un côté, le bonhomme un peu, un peu grossier euh, qui dragouille euh, la reine euh, androïde. Euh, de l'autre, les deux touristes, les deux avocats d'affaires américains qui se la pètent et qui vont se taper des prostituées androïdes, euh, s'amuser à boire du vin, euh, tandis que dans le saloon, c'est en train de dégénérer en une fausse bagarre entre robots. Bon, ouais, enfin, c'est intéressant, c'est intéressant, mais... mais ça va pas au-delà de ça, hein, finalement, il n'y a pas d'excitation, on n'a pas, de cra... pas, de... pas spécialement de crainte, euh, voilà, Et le film, en fait, est un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'il reste trop longtemps sur l'exposition, euh, il reste trop longtemps à nous montrer, ces euh, touristes, euh, ok, on voit de temps en temps que les robots doivent être réparés, mais ça ne va pas au-delà, il n'y a pas de suspense qui est créé avant euh, les 30 dernières minutes, où là, ça y est, enfin, il y, une... y a un moment choc, voilà, je pas... on va pas le spoiler, il un petit moment choc qui fait que ah bah merde alors euh, ah bah il s'est passé ça et à partir de ce moment choc le film reprend un peu de patate euh, seulement euh, voilà il y a un problème il faut le dire de charisme des acteurs parce que dans le, de tous les acteurs il y a que Yul Brynner qui a la classe et face à lui euh, malgré toute ma sympathie pour James Brolin et Richard Benjamin euh, je trouve les acteurs très fadas quoi euh, Richard Benjamin est d'une fadeur abominable euh, on voit pertinemment pourquoi le mec derrière il a fait il, a fait, il est devenu mettant en scène il a, tourné, il a réalisé des films je le comprends parce que ce mec n'avait pour moi aucun charisme il a le charisme d'une huître et, et là c'est flagrant et c'est vraiment dommageable et ça nuit pas mal au film je trouve ce qui marque c'est évidemment la prestance de Yul Brenner qui effectivement reprend la, la classe du personnage qu'il incarnait dans les sept mercenaires c'est le même personnage de Chris hein, qu'il qu incarnait, tout habillé de noir, euh, euh, monolithique, euh, avec un, un, certain, un certain charme, une certaine classe. On le retrouve ici, euh, de l'autre côté de la barrière, hein, parce qu'il devient dangereux. Mais voilà, c'est le seul qui sauve le film. Euh, ça, et puis euh, les quelques trouvailles techniques, euh, les, le, le concept qui, qui est honorable, mais qui ne propose euh, pas autre chose qu'une heure de, de vacuité et euh, 25 minutes de temps voilà. Donc, finalement, oui, ben en fait, je vous rejoins. Hein. Je suis pas non plus. Euh en pleine extase, euh, voilà, c'est un premier gros succès pour Michael Christon, c'était euh, euh, quelque part le premier film dont il pouvait vraiment assurer la paternité, hein, parce que je crois que deux ans avant, ils avaient fait l'adaptation de La Dimension Andromède, euh, et je sais pas si le film euh, était à la hauteur de ses espérances, parce que je sais que Michael Christon, c'est quand même quelqu'un qui avait euh, un certain ego et qu'il euh, aimait bien contrôler euh, les adaptations de ses œuvres, je crois que peut-être, si ça se trouve, le seul réalisateur avec qui il a dû bien s'entendre, ça doit être euh, Steven Spielberg pour les Jurassic Park, parce que je suis pas sûr qu'avec les autres euh, qui ont adapté ces bouquins euh, ça se soit si bien passé que ça euh, voilà mais bon c'est vrai que c'est un film intéressant euh, mais par contre voilà est-ce que maintenant euh, au jour d'aujourd'hui le film a le même impact qu'il avait il y a 43 ans en arrière, je n'en suis plus sûr du tout euh, c'est pour ça que j'imagine que la série est bien meilleure et je veux bien que je veux bien en entendre parler maintenant si c'est possible
3: ah oui bah moi pour le coup la série ouais, pour moi c'est vraiment un gros coup de cœur. Alors déjà c'est HBO derrière, donc euh, autant dire que ils ont mis des moyens, vraiment. Euh, ils ont mis vraiment beaucoup de thunes dans le projet, ça se voit à l'écran, visuellement c'est assez dingue. Il y a, y a une vraie ambition, euh, plus que scénaristique, il y a une vraie ambition euh, visuelle et de mise en scène en fait. Hein. C'est vraiment une série qui, qui a de la gueule quoi. Euh, J'ai vraiment l'impression qu'ils ont envie de mettre la série au, presque au même niveau que, que leur Game of Thrones qui cartonne là. Après, ils ont un super casting, donc je ne sais pas si vous en avez entendu, si vous êtes renseigné là-dessus.
2: Oui, bien sûr. Il y a Ed Harris à la place de Yul déjà, donc il y a Sandy Newton, je crois aussi. Ouais
3: mais alors c'est pas le même rôle.
2: Oui, oui, oui mais en tout cas, oui, je sais qu'il y a le secret de Oui, il y a
3: Anthony Hopkins, Ed Harris, il y a Tessa Thompson, il y a Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, il y a James Marsden qui jouait Cyclope dans les, dans les premiers X-Men, Brian Singer. Et on a euh, Jimmy Simpson, que, euh, je sais pas si vous le connaissez, il a joué dans pas mal de boos mais euh, c'est un acteur qui a un, un faciès assez connu. Ouais, ça me dit ouais. rien du tout. Enfin, ouais, bon. <rire> je crois qu'il a je crois qu'il a joué dans Des, des UA Ball et euh, il a joué dans un film affreux qui s'appelle Stay Live avec Frankie Muniz. Ah, attends
2: attends attends, attends, attends. Ah. You the Ball. Ah, ah. Studio Live. Ah, oui. oui, Tony, on devait en parler oui. en plus.
0: Et oui, fin de carrière normalement de You Ball. Donc là, je pense qu'on ouais. peut tous se dire qu'on bah, a eu une très grosse mauvaise nouvelle avec Donald Trump, mais là, on a eu une très grande nouvelle. Quoi.
2: <rire> ouais, mais moi, je suis quand même un peu triste parce qu'il faisait quand même des films des fois Non, mais moi aussi, il faisait, des,
0: il, faisait, il faisait des bons nanars quand même. Postal, par
2: exemple. Ah, bah, Postal, c'est juste génial. C'est son... peut-être son meilleur film avec Rampage. Donc... <rire> ouais, moi, justement,
3: j'ai vu que Rampage je le déteste.
2: <rire> on ne regarde pas les autres <rire> Ouais, non.
3: <rire> Mais voilà, alors oui, pour en revenir à Westworld, la série, euh... déjà, ils ont, fait le, le, ils ont fait le parti pris, en fait, c'est que dans le parc, il n'y a que bah, le côté western, en fait. Ils ont, ils ont supprimé le reste. Alors, je sais pas si c'est pour l'introduire plus tard ou s'ils ont juste décidé de complètement le zapper,
2: mais ça y est pas du tout. Se dire pas... Ouais, ils ont dû dire que ça n'avait pas... pas fonctionné dans le film, ils se disent que ça ne fonctionnait pas dans le film, on ne va pas le mettre dans la série. <rire> mais non, mais ce truc enfin...
3: Enfin, en fait, ça pourrait être une bonne idée euh, de faire, euh, de montrer en fait le parc en train d'évoluer et pas d'arriver dans le parc qui soit déjà tout près. Après, je, je sais pas du tout hein, s'ils si ont pour projet de le développer ou pas, mais euh, je sais que du coup, ça fonctionne vraiment bien qu'ils soient concentrés que sur le western. Et en fait, du coup, ils ont un peu obligé, oublié le, bah, en fait, le, le truc principal du film, donc le truc assez simple du film avec euh, bah, you, le. Brainer, c'est ça Je m'en retiens jamais son nom. Et donc, en fait, là, c'est plus... C'est une série qui parle beaucoup plus, en fait, de la déshumanisation. Qui s'intéresse beaucoup par rapport... En fait, le rapport des humains avec les androïdes qui peuplent le parc, en fait. C'est ça, le cœur de la série. Et je trouve que c'est fascinant. Notamment parce que c'est un truc... Il y a aussi un thème qui est évoqué. C'est assez cher à Jonathan Nolan, je crois. C'est le showrunner. Avec Lisa Joy. C'est sur euh, tout ce qui est en rapport avec la mémoire. En fait, ils s'intéressent beaucoup, euh, beaucoup aux androïdes, presque plus qu'aux humains. Et euh, ils, ont, euh, ils ont une capacité, en fait, à créer, euh, comment dire, une aura très, très miséreuse autour de la série. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont décroché à cause de ça. Et, euh, parce qu'en fait, elle, elle est restée très, très énigmatique pendant, euh, allez, au moins, 5 épisodes. Les gens, il euh, bah, y a même des gens, j'ai vu, euh, bah, je peux comprendre qu'ils disaient qu'ils se faisaient chier euh, parce que la série donnait pas beaucoup de clés de compréhension en fait, c'était beaucoup euh... parfois un peu abstrait on va dire c'est peut-être un peu oui, la fort comme mais... euh...
2: c'est la marque de fabrique de J.J. Abrams hein. ses productions ouais. comme Fringe ou Lost ouais, ça ouais, fonctionnait un ça. peu sur le même canevas finalement voilà. t'avais toujours une grande part, une mythologie passionnante mise en avant, euh, là celle-ci elle est, est empruntée ça. à l'œuvre de Michael Crichton. et après euh, du remplissage et euh, à, à... après on sent que les mecs ils veulent vraiment prendre leur temps pour installer de l'ambiance, de l'ambiance, de l'ambiance c'est exactement ça en fait, là c'était vraiment euh, enfin il faut vraiment enfin je pense qu'il
3: faut, il faut vraiment s'accrocher pendant les premiers épisodes moi j'ai trouvé ça fascinant je me suis jamais emmerdé devant un seul épisode hein. mais je comprends ce que ça peut rebuter en fait mais ça, ça vaut le coup parce que là en fait on commence vraiment à être récompensé et euh, depuis bah, la semaine dernière l'épisode déjà euh, c'était un peu un peu énervé et là cette semaine en fait j'ai trouvé l'épisode vraiment euh, fantastique en fait c'est le truc qui m'a fait dire ok euh, euh, la série, euh, c'est un, un truc massif, tu vois, c'est vraiment le truc il faut, faut pas le rater, ça vaut vraiment le coup. Euh, c'est couillu, euh, c'est super bien écrit,
2: euh, et c'est fascinant, quoi. Je dire qu'ils allaient faire une interruption d'une année avant la saison 2. Mais, euh, je trouve ça bien, justement, qu'ils prennent
3: leur temps, parce que, parce que je pense qu'il y a un travail d'écriture de, derrière qui est, qui est vraiment nécessaire et qui... Et je suis content en fait, qu'ils prennent leur temps de, le, de bien le faire. En fait.
2: Parce que je, je me demande aussi si c'est pas parce qu'ils ont prévu de faire Game of Thrones euh, les deux saisons, les deux mini saisons euh, de conclusion. Euh, Game of Thrones prend beaucoup d'argent parce que ça coûte très cher. Euh, vrai, là ouais. j'ai l'impression qu'ils ont voulu euh, créer une nouvelle série avec du succès en espérant euh, que ça fasse la même chose que Game ouais. of Thrones. Pour prendre la relève exactement. Et euh, ils se sont dit ok on va leur balancer quelques épisodes hyper chers avec un énorme casting de malades et avec des, de la prod de ouf avec euh, le frère de Christopher Nolan, enfin, le, la, la, l de son, enfin le Jonathan Nolan, le, le, carrément l'associé de, de Christopher, euh, Gigi Abrams, on va foutre euh, un casting de ouf, on capitalise à mort, et puis après on va les mettre en attente comme des chiens, il y aura les deux saisons de Game of Thrones, et après, derrière, boum, on revient avec la saison 2. Et là, boum, euh, le succès va reprendre à fond, et les gens vont être accros parce qu'ils auront attendu, attendu, et il leur faudra une nouvelle dose de série de luxe.
3: Ah bah J'espère, parce que vraiment, je te dis, euh, la série, elle est ouf, quoi. Pour, rien que les décors, en fait, euh, c'est vraiment dingue, hein, tout, tout ce qu'ils ont fait dans leur constitution euh, bah, fin du, du Far West, quoi, fin du, ouais, du, du monde de l'Ouest, quoi. C'est vraiment dingue quoi Il y a un travail Rien que sur les, les costumes Les décors C'est vraiment un truc de luxe ouais D'ailleurs je crois que L'épisode le pilote Je crois qu'ils ont battu un record hein, Pour le budget Je crois qu'il a coûté 22 ou 25 millions de dollars L'épisode le, le, C'est assez dingue Mais ça se voit Et franchement enfin, Moi je trouve que c'est
2: je sais plus combien si une... coûte euh, les épisodes dans de Game of Thrones, mais je sais qu'ils coûtent assez cher également. mais euh, Le pilote de cette série, il durait euh, 40 minutes ou plus d'une heure hein, Non, non,
3: c'est euh, une heure à chaque fois.
2: Ah oui, d'accord. Oui, une donc heure, c'est
3: oui. entre 55 et une heure. Quoi.
2: Oui, oui, mais comme je suis HBO, je suis bien. Ouais, tôt, ouais, tôt. en général, ouais. Et toi, Tony, t'as pas essayé de regarder un épisode pour l'instant hein.
0: je, Voilà, je, je n'ai pas encore eu le temps pour l'instant.
2: Euh, oui, donc as pas... Et tu comptes
0: le regarder ou pas euh, Oui, oui, parce que ça, ça m'intéresserait de voir, au moins, euh, au moins le pilote, déjà, pour me faire une idée. Oui, c'est pas parce que le film, après 4 voyeurs, vu, que, vu ce qu'a dit Aymeric, effectivement, là, ça me donne envie de voir la série, tu vois.
3: Mais vraiment, je la recommande vraiment, parce que, enfin, ouais. là, pour le coup, il développe, il développe vraiment tout ce que... tout ce qui a développé en fait, d'un un tel univers, tu vois, par rapport... Euh... Ben, aux androïdes qui peuplent le parc, comment ils sont conçus, comment ils fonctionnent, euh, comment ils peuvent déconner. Il y a un rapport avec la technologie, euh, savoir quelles limites il faut se donner, euh, les trucs à ne pas franchir, les trucs à faire, à ne pas faire. Il s'intéresse aussi, euh, pour, euh, ils aussi ben, aux touristes qui viennent dans le parc et euh, qui se mettent aussi à... à C'est poussé à un tel niveau de réalisme qu'il y en a certains qui, euh, qui remettent en question leur réalité, etc. Enfin, C'est vraiment... Euh, très très ambitieux et euh, ils prennent leur temps c'est vrai mais ils font les choses vraiment bien et c'est voilà moi je, je trouve ça
2: formidable et bien sur ces bonnes paroles euh, je crois qu'on a euh, on a trouvé donc euh, de quoi conclure euh, cet épisode de pot qui signait donc le retour de notre cher anthony hein, j'espère que ça s'est bien passé pour toi anthony
0: ouais, très bien très bien quand j'ai pensé à remettre mon micro en route ça s'est très bien passé
2: ouais, <rire> Alors on espère que vous, chers auditeurs, vous avez été ravis de réentendre dans Pot-Sac Anthony parce que c'est vrai que nos activités euh, professionnelles nous ont compliqué la tâche ces derniers mois. Euh, nos projets euh, que l'on a tous les, tous les deux, que l'on a lui et moi, euh, également en dehors du podcast, nous ont pas mal accaparé au moins facile euh, plusieurs semaines. Et voilà. Donc nous sommes bien désolés, euh, nos chers auditeurs, de vous avoir abandonné euh, pendant quatre mois. Euh, mais ouais, Pot-Sac est de retour, euh, Floydus est de retour il a envie d'en bouffer du podcast donc euh... c'est pour,
0: pour ça que je ne serai pas là pour le numéro du mois de décembre non mais non, non, en non janvier. tu seras
2: là c'est juste qu'au mois de décembre on fera un épisode euh, en toute franchise euh, sans toi parce que je serai chez Thibaut Turca et il y aura un là mais par contre, <rire> par contre on fera un épisode certainement dans le courant du mois de décembre un petit épisode tous les deux euh, peut-être même avec un autre invité euh, si tu le souhaites moi franchement vous le savez on est toujours open euh... on verra
0: en fait avec plaisir et ce qu'il faut que vous sachiez c'est que là en ce moment on, on travaille sur la, la post-prod de Soldat de plomb euh, donc du coup euh, c'est ça qui prend beaucoup de temps euh, donc on espère, euh, on espère vous délivrer un soldat de plomb euh, on espérait pour la fin de l'année ce sera peut-être plutôt début d'année prochaine on sait, on sait pas encore, je préfère pas m'avancer sur la date mais en tout cas euh, vous, bah voilà, vous délivrez le, le meilleur produit qu'il soit Film plutôt que produit, c'est quand même mieux. Je
2: n'ai pas de doute. Alors pour, pour information, asymétrie, notre premier court métrage euh, sera disponible également euh, certainement en même temps. Euh, ouais à peu, peu près. Ouais. Voilà. Ah ouais. Alors le truc il faut savoir, euh, là on vous le confie. Euh, il sera disponible à la demande, c'est-à-dire ceux qui veulent le voir. À la, de à la demande, mais pas, mais pas payant. Hein. Voilà, pas oui, de la oui, VOD c'est hein. pas de la vidéo la demande, on ne fera pas payer évidemment. Mais il suffira de nous demander le, le film pour qu'on vous le passe, ou qu'on vous transmette le lien. Euh, voilà, parce que, bon, la bah, symétrie est notre premier film. On y est énormément attaché euh, au niveau de notre cœur et nos sentiments et tout, parce que c'était notre première œuvre. Mais euh, voilà, c'est notre œuvre de jeunesse. Elle a ses défauts, elle a ses petites qualités. Il euh, y a des belles choses dedans et des choses que, euh, voilà ça on va, on va pas trop en dire mais par contre euh, je pense qu'avec Soldat de Plomb et aussi certainement avec le projet qu'on a derrière euh, Anthony et moi euh, je pense qu'on on, on gagne des petits galons euh, voilà <rire> et je pense que ouais on y va progressivement quoi. voilà et je pense qu'Anthony je, je vous garantis qu'il nous fait un travail de ouf parce que je connais euh, le perfectionnisme du, du, du monsieur euh, que des, des fois me sort par les trous de nez parce que <rire> j'ai qu'une envie c'est de voir la <rire> parce que film. ça prend des mois <rire> voilà et j'ai tendance à le faire chier euh, mais voilà soyez sûr qu'on est entouré d'une bonne équipe euh, de, de, voilà Anthony fait la post-prod on a quelqu'un qui fait des effets visuels en ce moment et qui nous fait du beau travail on a un compositeur qui nous fait la musique enfin voilà on est quand même content on a une équipe autour de nous qui nous soutient et voilà on est moins tout seul euh, cette fois-ci et puis surtout euh, merci à Thibaut Turca on le dit ici on le dira encore après quand le film sortira mais c'est quand même lui euh, qui aura fait le montage d'Asymétrie et qui a fait un énorme travail euh, qui a sauvé le film Asymétrie et qui surtout a fait un montage de ouf euh, sur Soldat plomb et qui a pondu, qui nous a pondu un montage visuel euh, percutant euh, et qui rend le film euh, encore plus euh, encore plus euh, encore meilleur que ce qu'on avait espéré quoi. Voilà. Voilà. Et eh ben j'ai hâte a... de voir ça. Bah nous aussi, nous aussi. <rire> <rire> ouais. ben, merci Emry, en tout merci. cas
3: pour l'invitation, c'est comme d'habitude un vrai plaisir
2: hein, de discuter signer
0: avec vous tout le temps ouais merci à toi Emeric bah, on plaisir. essaiera
2: de pas remettre ça dans deux ans cette fois-ci, ça serait cool de <rire> ça... non c'est vrai ça serait cool, ouais. là plaisir. on va essayer d'en faire au moins une par mois euh, voilà, Alors, au mois de décembre si Anthony ne participe pas à une émission on en fera une certainement en janvier euh, histoire de le laisser souffler un petit peu aussi euh, voilà et et puis euh, en janvier se faire une petite émission euh, on va essayer de se faire des éplats, Anthony fera ses sélections aussi il propose hein, ses sélections, on va essayer de faire un truc un peu plus équilibré parce que jusqu'à jusqu présent c'était moi qui proposais mes films euh, là Anthony il a envie de proposer les siens aussi il a des, on a les mêmes goûts donc moi je suis à fond pour euh, et puis c'est normal aussi hein, après tout euh, euh, c'est pas sac et Vidas hein, c'est sac tout court c'est euh, Floydus et, Floyd, et Vidas Simitri donc il euh, n'y a pas de raison qu'Anthony euh, ne participe pas et ne propose pas ses propres choix euh, Puisque lui-même propose des films que Monsieur Émeric Laurent préfère. Donc euh... <rire> tu vas m'en vouloir, je me sens pour ça. <rire> Et je vous emmerde <rire> Je rigole. Je rigole. Bon, juste par
3: contre, si un jour vous faites un épisode dans toute franchise sur Transformers, j'espère que vous penserez à moi.
2: Alors, euh, il est prévu un épisode toute franchise avec euh, Vincent lecro mais c'est ce sur euh, son réalisateur euh, inavouable préféré. Euh, je ne peux pas dire de quoi il s'agit pour l'instant, mais ce n'est pas Michael Bay, mais euh, je pense que s'il y a un Michael Bay à faire, euh, ok, je penserai à toi, mais il y aura certainement aussi euh, Vincent Lecroix parmi nous avec, euh, avec Anthony Gauche, avec Floyd.
3: Voilà, <rire> Ça marche.
2: Il faut savoir quand même que Vincent Lecroix, c'est le mec qui collectionne toutes les éditions Blu-ray et DVD existantes de Transformers et des films de Michael Bay. Tu vas chez bon. lui, tu vas chez lui, il a une c étagère, un bon. mais c un, c il, va, il, il voyage aux quatre coins du monde le mec, à chaque fois il revient avec une édition du cru, une édition locale. De Transformers 1, 2, 3, 4, 2 Bad Boys. Il a je ne sais combien d'éditions collector chez lui avec des, des, des éditions que tu n'as jamais vues de ta vie. Hein, des, trucs en, des effigies de Transformers euh, en Blu-ray. Enfin, c'est des trucs de dingue. Hein. Il a une étagère euh, remplie d'éditions collector. Et la dernière fois que Thibaut Turquet était allé chez lui, qu'est-ce qu'il a fait C'est Dans la foulée, c'est m'envoyer une photo sur Facebook euh, de la, des dernières acquisitions de Vincent, euh, <rire> de sa collection, euh, de son hôtel à Michael Bay. quoi. Il a et il a même il a même,
0: il a même le transformeur il a même le qui s'appelle Blue c'est celui qui c'est le Blue Ray qui se transforme en robot en fait. <rire> oui voilà.
2: c'est ça. C'est ça. Exactement.
0: Bon allez, on va arrêter on va arrêter là l'émission. On vous remercie de votre écoute et on vous dit à très bientôt.
2: À très bientôt les sacs, à très bientôt, à bientôt.
0: les sacs. bye. 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 bye.
2: bye.